0: سهلیکم من امینو سن سقط الاسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو فصل 6 قسمت
1: 6 به نام خدا سلام من سید آمد موسوی هستم و قسمت 119 رادیو رشدینو رو اومدیم استودیو شنوتو در خدمت الیاس عزیز و دوستان هستیم و خیلی خوشحال هستیم
0: آهای گرژیه که از اون آدم های نیک روزگاره که اگه می‌بینین یه کمی رادیو رشدینو خوبه یه قسمت زیادش به خاطر الیاس عزیزه. امروز 14 اسفند 1400 و رادیو رشدیون در مورد رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنم ام دارم که اگر اولین باره که مخاطع ما هستین مخاطع ما بمونین این قصد میخواییم در مورد تحلیل ویبینارهای سال صحبت بکنیم میخواییم در مورد فضا ستارتاپی متأثر از جنگ اوکراین صحبت بکنیم و سرمایه گذاریهی که دیژیکالا انجام داده و همچنین آقای موسوی کلی
1: نکته در مورد ترندهای انسانی در سال 1601 میخوام خدمان دوستان بگم
0: درود بر شما امیدوارم که با ما همراه باشیم بریم بیایم اخبارینو در خدمت شما هستیم خواص وقت اخبار ما اخبار جدید کسب و کار رو میگیم امیدوارم که به درتون بخوره ازش لذت ببرید یه عذرخواهی میکنم ما به خاطر کرونا ماسک زدیم یه مقداری ممکنه صدا خفه باشه اینا به بزرگی خودتون ببخشید خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم در مورد ایران عزیزمونه سرمایه‌گذاری دیجی نکست بر استارتاپ دیژینو پلتفرم تشخیص تقلب در بازاریابی دیجیتال دیجینکس بخش هوش مصنوعی و نوآوری‌های دیجی کالاه و هدف دژینو ایجاد فضای امن تبلیغاتی برای کسب و کارا سباب استفاده از هوش مصنوعی ترافیک ورودی و بر رفتار کاربرن سایت هدف رو بررسی میکنه این استارتاپ با سود از دانش و تکنولوژی روز از انجام تقلب در تبلیغات جلوگیری میکنه سرمایه دریافتی صرف مواردی مانند توسعه زیرساختی رو انسانی متخصص و آرندی خواهد شد یکی از چیزایی که ما اخباری پای ثابتمون هست سرمایه گذاری که تو ایران انجام میشه و این میخوایم بگیم که آقا هنوز سرمایه‌گذارا زندن و دنبال سرمایه‌گذاری میکنن امیدوارم که شما مگه دنبال سرمایه هستید سریع تر به اون برسید خبر دومی که میخوام ختون کنم اینه که در روز گذشته جنگ بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد که ما هم همون در موردش میدونیم اما یه سری اتفاقات خیلی جالبی تووزضعه رسانه ای افتاد اونم که یوهو تعداد زیادی از رسانه ها با هم یه جمله رو خوندن خب <تصحن> CNN همون خون فاکس همون خون نمیدونن BBC همون خون و اون جمله چی بود؟ اینها عراقی، یمنی و افغانستانی نیستن، اینها اروپایان و چش آبیان و تلاعیه. بله متاسف. با جمله های مختلف همین محتوا و خیلی جالبه بهتون بگم دو روز بعد از اینکه این خبر ها منتشر شد، از تمام این خبر گزاریا، آیزولنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست پیوستن اوکراین به اتحادی اروپا رو داد. و سه روز بعد اتحادیه رو قبول کرد. خب آره. سالیان ساله میخوام بگم بهتون که این اتفاق آماده کردن ذهن آدما کلی جریان داره. یه چیز جالبه دیگه بهتون بگم. خیلیا یه آقا چرا مثلا آمریکا پشت اینار رو خالی کرد و فلا یه خط لوله به نام نوردیک سه از سمت روسیه قرار بود گاز بده به آلمان. و روزانه 150 میلیون متر مکعب که خیلی عدده درشتیه این پروژه متوقف شد آلمان تحریم کرد روسیه رو و دارن از آمریکا گاز میگیره یعنی وقتی پشت جنگ رو نگاه میکنی و کارهایی که دارن ها انجام میدن یعنی قرار بوده که آقا آمریکا اون بدهه بشه از اون ور بودجه ناتو رفت بالا یعنی آمریکا ببین این ممکنه به ناتو حمله کنه بیایم بودجه تسلیحاتی‌شو ببرین بالا خب بودجه تسلیحاتی میره بالا از کی می‌خرن دوباره اصلاً از آمریکا یعنی گاز یکی دو حمایت از اوکراین یعنی آدم پشت خزیره که نگام کنه خبرات کنار هم که میذاره می‌دونه که خیلی اتفاقات جالبی هست که متاسفانه یه سری آدم این وسط فقط جونشون رو اداست میدن که بسیار ناراحت کننده است اما این سری اتفاقات تو فضای استارتاپی افتاد من اینو فقط گفتم که یکم تو یک فضا باشیم و در مورد یک چیز صحبت کنیم اما نرم افزار سیگنال که مدتی تو ایران اومد و ظرف سه روزن فیلتر شد به یک تاپ اپس اوکراین تبلیش شد برای اینکه آدم ها با هم ارتباط کنند و بتونن خیلی سریع اتفاق براشون بیفته. و همچنین نرم افزار در از یه اتفاق جالب دیگه ای هم که افتاد اینکه آقای ایلان ماسک این رو پوش کرد و آقا بر ارتباطات میتونید از این سیگنال استفاده کنید نکته بعدی این که اومدن گفتن آقا برای اینترنت از استارلینک ما میخواییم استفاده کنیم میشه این کار رو بکنیم فرداش ایلو ماسک قابلیت دستیابی داریم از این طریق این یه نکته نکته بعدی موبایل ایندیکس برای تراول به اوکراین منفجر شد اصلا چرا؟ خب کلی اتفاقات داره میفته برای این جریان کلن در از اص... کلی درخواست برای صفحه چرا برای که آدم خواسته این اوکراینه که این جوریه چه جوری بوده خزینه بوده و این اتفاقات شبی حالا کار ندارم یه سری از ایرانیان رفتن پاسپورت اوکراین گرفتن که برن اوکراین جنگ زده از اونجا فرار کنن برن لهستان پناهجو بشن خب بعد به وزارت ایران اعلام کرده که آقا کسایی که پاسپورت ایرانی دارن فقط میتونن برگردن اونایی که پاسپورت چیز دارن دیگه نمیتونن برگردن بعد یه سرش گیر کردن اونجا این اصلا خنده دار نیست بایم فقط از زور خشم حساب اینا تو که به که این نکته بعدی که میخواستم خدمتتون بگم در مورد جنگ اوکراین و یه اتفاق دیگه ای هم افتاد اون هم این که وی پی ها تو اپستور های روسیه رفتن تاپ یعنی ظرف مدت یک هفته نزدیک یک و میلیون نصب گرفتن هزار دیویست درصد روشت کردن ده تا اپلیکیشن برتر وی پی به خاطر اینکه که خیلی از اخبار جنگ رو فیلتر کردن. روس ها فیلتر کردن برای اینکه که آدم ها در موردش ندونن و یه چیز جالب دیگه این که اپلیکیشن الجزیره هزار تا نصب گرفت ظرف یه مدت خیلی کوتاه ظرف یک هفته با اینکه آدما بیان در مورد اخبار و اطلاعاتی که تو این زمینه داره اتفاق میفته بدونن میدونن یه جنگ اتفاق میفته و کلی جاهای دیگه اتفاقات دیگه‌ای میفته بله. از اون وقت گرفتن پس گرفتن کروند مشکل آقای پوتینه تا نمیدونم این ورزشکارای بیچاره چه گناهی کردن مثلا چهار سال دارن تلاش میکنن و المپیک برن بعد روسیه تا تحریم میکنن یعنی نمتونن برن تو المپیک شرکت کنن این مثلا به نظرم این جریان خیلی دیگه از شور که همه بداره. سیاسیه بر بر اون همه
1: چیز سیاسی متاسفانه برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم یک
0: شطرنج باز ایرانی آره اون که خیلی داد خود دلم بر. واقعا سوخت براش <laughs> یه شطرنج باز ایرانی چون ایران گفته بود اسرائیل حق نداری بازی کنی رفته بود از سمت فرانسه میخواست بازی کنه و سر مسابقات شطرنج فرانسه هم گفته بود که حق نداری با, با روسی بازی کنه این کلم از این را مونده از اون جا مونده شد خیلی بعضی موقع ها آدم نکاتی به زنش میرسه که نمیدونه بچ واقعا در این مورد نمیدونم چی باید بگم خب این خبر دوو می‌بود. نه همه اینه که گفته خبر دوو می‌بود که می‌خواستم خد متون بگم و خبر سه و می‌که می‌خواستم آرزو کنم خد یه خبر خوش برای کسانی که منتظر بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ روشنی بودن بوت کمپ از بعد از تعطیلات اید شروع میشه یعنی چهاردهم، پونزدهم و فروردین ماه شروع میشه این دوره بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ روشنی نه تفووتش با قسمت های قبلی اینه که کاملا سعی کردیم که یک قدم به سمت نه کاملا ولی یک قدم به سمت پرسونالایز لرنینگ بریم یعنی به این شک که آدم ها فقط یک اصول اولیه دیجیتال مارکتینگ رو نمیدونن ادما بهشون پروژه داده میشه و این پروژه ها رو انجام میدن که هر کس پروژه انجام بدن 15 تا فاز کارموزی ما ایجاد کردیم تو نقطه شرکت مختلف از جمله پیپینگ اوتاگک والتا و شرکت های دیگه که میتونن برن اونجا بعد از دوره کارآموزی کنن به مدت حداقل یک ماه و این فضا میتونه کمک بکنه که وارد بازار کار بشه جدا از اون مفاهیم اولیه یعنی 120 ساعت آموزشه چنان از 80 ساعتش آنلاین بعد بر اساس چیزایی که دوست دارین به اون سمت حرکت کنید میتونین مسیر شغله سئو رو انتخاب کنین مسیر شغله سوشال مدیا رو مسیر شغله تبلیغات کلیکی رو انتخاب کنین و بر اساس اون محتوا رو ببینید خیلی سعی کردیم
1: اصلا یک رویکرد جدیدی داشته باشیم نسبت به بحث آموزش دقیقا. و واقعا از اون فضایی که خیلی به معروف دنبال اینن که فقط یه سری سرفصل‌ها رو بگن و یه دوره باشه به سمت کاربردی شدن و اون پرسونالایز لرنینگ به این معنی که هر آدم مسیر خودش رو بره. و متناسب با ویژگی‌ها روحیات و ویژگی‌های شخصیتیش محتوا بگیره و تو همین دوره مسیر تخصصی انتخاب بکنه و بعدش بتونه بره تو همین مسیر تخصصی توی شرکت کار جدی انجام بده و واقعاً هم اعتماد به نفسش بیاد بالا و هم واقعاً آماده بشه که وارد فضای کار بشه به نظر من دوره خیلی خوبی از دستش ندید یا معرفی بکنید به کسایی که فکر می‌کنید تو این حوزه علاقه دارن و دنبال یه جایی که بتونن یه دوره خوب حرفه‌ای ببینن
0: درود بر شما از آقای موسعی عزیز که کمک کرد دوره را باز ترهایی بکنیم ما شاید مثلا حالا دوره دیگه ندیدم که اصلا سافت اسکیل بیاد تو دوره دیجیتال مکتینگ درس بده توی دوره اول که معاوضه کردند مای مسابی دو سال درصد انگافی دو که خود بود تو دوره دوم چهار سال و این دفعه قراره شش سال دهمون. همه کل دو دور آخر استفته. نه اصلا خیلی سه. جالبه قرار اصول فون مذاکره رو بگه آقای مسابی قراره که کار تیمی رو بگه توی این دوره و همچنین استفته کلای مورد نیاز آلا. برای را. یه دیجیتال مارکت ترا یه لایم هفته پیش داشتیم که نزد سه دفعه انجام نفرت توی شرکت کردند تیکهاش رو توی اینستاگرام روشتن رو میذاریم. جدا از این که چون زمان دوره کم زیاد شده مجبور شدیم خزینه ما مقدار ببریم بالا اما برای کسانی که شاید کمتر بتونن هزینه رو پرداخت بکنن ما یه آزمون بورسیه گذاشتیم که زمانی که شما این قسمت رو میشنوین احتمال خیلی زیادی که آزمون بورسیه در حال انجام شدنه تا بیستم اسفند ماه و نفر اول تا سوا میتونن رایگان تو این دوره شرکت بکنن امیدواریم که بتونیم یک قدم به سمت این بریم که کسایی که دوره آموزشی رو میگذرونن مستقیم وارد فضای کار بشن و استارتاپ ها و شرکت ها از مهاجرت نیروها کمتر ضرر ببینن این خبر سوا بود که میخواستم از کنم خدمتون بریم بیاییم نکاتینا در خدمت شما هستیم حب تو قسمان نکاتینا ما نکات تعلیق هست کاری رو میگیم امیدوارم که براتون جذاب باشه. خب آقای موسوی چی برامون داری؟
1: عرض باشه حضورتون که ما یه چند هفته‌ای هستش تو بخش نوکاتینو بحث کمپین The Way We Work همایش تدو داریم میریم جلو. تا حالا سه معرفی کردم. امروز هم یه همایش از سیزن یک اپیزودی از سیزن سش که در سال 2020 منتشر شده رو میخوام خدمتون بگم. خانمی به نام خانم ایمی یو بانک دیویس. عنوان این اپیزود اینه که هاو Your unique story can get you hired. یه نکته خیلی بامزه یا همین thing اینجا میاد اشاره میکنه در فرایند استخدام Amir does. Amir does. Amir does. Amir does. Amir بخش Amir does. Amir does. Amir پنج روز گذشته من بالای 15 تا مصاحبه داشتم یعنی تو تووذای مختلف همین امروز صبح که داشتم میومدم یه آرتتیست رو مصاحبه کنم دیروز بعد از ظهر یه دونه مدیر مرکز تماس مصاحبه کردم صبحش یعنی همینجوری خیلی درگیر این داستان هستم ایشون خانم دیوییس یه رو میگه میگه ببین اون آدمی که نشسته جلوی تو و داره مصاحبه میکنه تو میتونی یه کلید واژه‌ای رو استفاده بکنی یک تریکی رو استفاده بکنی که این تریک خیلی به تو کمک میکنه احتمال این که بتونی طرف رو با قول مفقانه بکنی که تو رو استخدام بکنه العاده بیاد بالا و اون تریکی اینه این که بیا رزومت رو به صورت یک داستان یا یک استوری بیا بیان بکن من به عنوان یک کننده ای که شغل اصلی من این تو این حوزه هستش تو هر ده تا مصاحبه شاید به زور بگم یه دونه تا نصفی از آدم ها از این هنر استفاده میکنم نکتش اینه من قبلا تو عوضه نکات همایش تد صحبت کرده بودم که میگه داستان گارد ها رو میشکنه و ناخداغا آدم ها رو همراه میکنه و اون فاز احساسی آدم ها رو تحریک میکنه و اون فاز احساسی وقتی بیاد وسط اون سخت هایی که منطق داره چی میشه؟ کم میشه لذا ایشون پیشنهادش اینه میگه وقتی بشینید یه بار رزومتون رو نگاه بکنید من مثلا معمولا تو مسایبام اولین سوالی که میپرسم یه لایف استوری به من بگو دارم پاس گل به طرف میدم که با من استوری ازت میخوام نمیخوام چیز بگم طرف میگه بله دانشگاه رو تموم میگم ای تو داستان زندگی تو از بعد دانشگاه شروع میشه یا کم میره میگه و در خانواده مذهبی چشم به جهان گشودم یعنی این داستانه بین این دوتا معمولا معمولاً من موزل دارم ولی مشک نکته ای که میخوام خدمت عزیزان بگم اینه یک بار رزومتون رو نگاه بکنید و نگاه بکنید ببینید کدوم قصه موفقیت یا حتی عدم موفقیتتون میتونه برای اون استفاده کننده جذاب باشه که چیو بهش نشون بده به اینکه آقا شما آدم با تجربه ای هستید شما آدمی هستید که یه بار درگیر کار شدید چالش های مختلف رو رد کردید یه جایی خوردید زمین میشه در قله های موفقیت نبودید بالا پایین دیدید دید. سرد و گرم روزگار رو چشیدید و الان که اینجا هستید با این داستان دارید میاد جل. خیلی از چیزها رو میتونید در این قصه بگنجونید قصه یادگیریاتون آره دیدم اینو بلد نیستم رفتم یه دوره آموزشی دیدم به درد نمی‌خورد یه کوچ پیدا کردم مثلا یه نفر منتور پیدا کردم که ازش کمک بگیر اونم نشد دیگه مونده بودم فلان یعنی بعضی وقتا من تو خیلی از مصاحبه یه ذره به خودم میام اینا این طرف 20 دقیقه منو اسکن کرده و داره چنان قصه ای برای من تعریف می‌کنه که من کاملا از اون فضای ارزیابی به عنوان یه ارزیاب اومدم بیرون حالا میگم از جنبه منفیش نگاه نکن جنبه مثبت اینه یعنی که شما یه گوهر درونی دارید و خیلی وقت این رو نمیتونید خوب منتقل بکنید یا طرف دوچار چهار خطاهای شناختی میشه و متاسفانه ممکنه که شما رو شبیه باجناقش ببینه شما رو شبیه آدمی که قبلا باهاش کار کرده و تجربه بدی داره ببینه یه کلمه استفاده بکنید یه جایی رو بگید بگید من فلان مؤسسه این از اون مؤسسه خاطره بد داشته باشه و هزار یک قصه ای که ممکنه طرف واقعا اون طلای وجود شما رو نبینه گویی و استوری تلینگ به شما کمک میکنه که خیلی از این خطاهای احتمالی طرف مقابل رو بپوشونید و خیلی کمک میکنید که میزان پذیرش طرف مقابل اون مصاحبه کننده رو نسبت به شما نسبت به توانمندیاتون بالا ببرید یه بار دیگه میگم عنوانش هست how you your unique story چگونه اون داستان یونیک اون فرد شما کنت یو هایرد باعث استخدام شما می شود سیزن سه مجموعه دی وی وی رو سرچ بکنید بنویسید دی وی به علاوه ی همایش ت ت کام اینو میاره مجموعش تو سیزن 3 هستش خانم ایمی یو دیویس خیلی ممنون
0: درود بر شما متشکرم ازتون خیلی جذاب و شنیدنی بود نکاتینو اولی که بنده میخوام در خدمتون باشم گزارشی هستش که ای سمینار منتشر کرده ولی خب اینقدر این گزارش بزرگی, بزرگی بر سال 99 هست اینقدر این گزارش بزرگیه که شما میتونین تعمیمش بدین به کل فضای ویبیناری کشور با نزدیک فکر کنم هزار تا ویویو ماهانهی که ای سمینار داره و من سایت دیگه ندیدم انقدر ترافیک داشته باشه حالا اگه پلتفرم در نظر بگیریم که خب پلتفورمای مثل سکایرون خب نمایش بیشتری دارن چون مدارس هم ازشون استفاده میکنن اما نکته جالبی که گفتن این که تا آخر سال 99 جمعیت کاربران ای سمینار شده 350 هزار نفر بیشتر تعداد کاربران تهران، الور، زنجان، سمنان، غزبین، قم و مرکزی بوده و کمترینش همدان کردستان، ایلام و کرمانشا بوده خیلی عجیبه برای من نکته بعدی این که بیشترین کسان که ویبینار شرکت کردن 25 تا 35 ساله بوده بعد کمتر از 25 ساله بوده بعد 35 تا 45 ساله بوده بعد 45 تا 55 ساله بعد باله 55 سال واقعا داشتیم و نکته جالبتر این که اه اه تو سال 99 وی نارهای هوزه رابون شناسی 260 درصد رشد داشتن، الله تولید 1800 درصد مالیوس، همه گذاری و 1750 درصد ورزشی، این کل جالبه. و نکته جالب، ثرام اینی که نسبت کاربران مرد به زن 70 به 100 بوده، اما تو کاربران شده 48. به 51، خانم ها 48 و اساتید هم 21 به 78 که اینجا نشون میده که خانم ها خیلی میتونن در بیشتر تو این حوزه وارد بشن و کسی که بیشترین چیزام خریده اول این گزارش خیلی کامله پیشنهاد میکنم شما به من یک کسب و کار گزارش بدید از این نشان دهنده و شفافیت تو جامعه که خیلی کمتر شفافیت مرسومه خیلی بیشتر دیده میشه دیده میشه دقیقا اسمشه گوشته وبینار سلطنه 24 میلیون تومان تو سال 99 وبینار
1: خریده ها نفر آدم یک نفر آدم
0: سال شایع ش... نفر دوم وبینار رو دولت 14 میلیون و نفر سوم با اختلاف کم وبینارها ممالک 13 میلیون خرید کرده این اما نقطه دو نکته آخری که میخوام بگم پرسبت نامترین وبیناراست رویداد آنلاین ویژن که برگزار کنندهش شرکت بوده با مدرسی نهای رضا شیرازی و حامد زمانی پرسفت نام ترین وبینار سال 99 بوده وبینار استراتژی پولساز در اینستاگرام برای آقای حمید سباقی دوم بوده و وبینار سه و برای مدیران آه... که آقای عادل طالعی برگزار کردن سوم بوده چهارم وبینار آموزش گورانتیکس آپدیت 2020 چهارم بوده آقای افشین زندی و ویبینار سه و آنچه که هست آنچه که نیست دوباره آقای طالبی برگزو خوانده نشده براین پنجم بوده آقای آدل طالبی دو تا روتپر رو اینجا داشته چیزی که من نظر درمیسته ای که این روی بیشتر رایگانه و توی دهتای ده ده اولی که دیگه هم دارن ویبینار دیشتار مارکتینگ بایت ها و نبایت ها آقای آدل طالبی و حمید صباغی هم جالبه یه دیگه هم هست تو وبینار 29 ایده بر ساخت استوری های پولساز و یه چیزی که وجود داره اینی که اینا ثبت نامی ها بود اما پرفروش ترینا اینا نیستن اصلا پرفروش ترینا تو دیگه دیگه‌ان دوره آنلاین طراحی داخلی آغاز تا پایان یک پروژه طراحی داخلی در شهر آمستردام برگزار کننده آکادمی بیرمالی یونیک یونیتک خانم سروین بیات که خب البته فکر کنم خواهر همون خانم بیاتن یا خانم اون آقای فوتبالیستان نمیدونم من این فوتبالیستم خواهر خانم ساره بیات
1: هستن ثبت بی یعنی. آره,
0: آره آره این میتونه بی ربط نباشه و وبینار بررسی بورس تهران در شهری شهریور 99 مجموعه آموزش بورس مدرس محمد مقرازی و وبینار صفر صد آموزش ارز دیجیتال از بورس به اضافه فارکس
2: بود اینا به هر
0: آنچه از امیر رمضلی ارزادیشون میدونن که آقای رمزلی خیلی اسمش جالبه تو رمضرزاد دیگه رمضلی شمس علیه خب بچه گم دونستنین تا انجمن باری که این شینم میگه رمزلی خوبه من فکر میکردم که دارن مثلا چیز میکنن اسکامون میگن نه اسمش بند خدا اینه بعد این خیلی جالب بود وبینار سروزه آنلاین تکنیک های لکس لوکس و چیدمان حرفه ای به خانم شیما خسروی تکنیک های طراحی لوکس وبینار خانش و صحنه با باران نیکراه که هم یونیتک رو برگزار کرده جاله جز 5 اول آکادمی یونیتک دو تا وبینار پرو فروش داره پس مهمی من شما بتونید فروش یکی دیگه هم داره مدرس محمود دولت آبادی دوره آنلاین تجربه خلاق ادبیات با استاد محمود دیگه استاد محمود دولت آبادی نه دیگه کی بفروشه آقا میخوان خوب بفروشین آکادمی بین المللی یونیتک خوب میفروشن و خب این خیلی جذاب بود دهمیش ده هم آقای هورایی مشابه هورایی جامعه تربیت
1: دورش رو رفتم
0: خیلی آدم ارزشمندی هستم خدا حفظش اینا دیگه ازش رد میشیم و یه نکته ای هست کجاها شلوخت میانگین میانگیین ثبت نامی این افگان برای شما جالب باشه. میانگین ثبت نامی در ببینار رای رایگان برث دست بندیک بیشترین حوزه حوزه بازارایی بوده. چون همطور خود آدممادارن تووزعه بازوی درس مین دیگه همون رو نتون انجام بدن که هیچ دی چه نفر میانگین این و کارفرین ترش از 5 مالی و سرمایه گذاری خب من از میتونید تو کانال خود، این این رو دریافت بکنید. اما نکته دوم و آخر نکته که می امروز امروز خدمتتون بگم آقای راب کنی یه یوتیوبره که تو 14 سالگی پدرش ولش کرده. حالا که بزرگ شده یه کانال یوتیوب داره به اسم Dad How Do <تصفيق> یا بابا چی کار کنم و توش چیزایی رو یاد میده که معمولا پدرها به بچه هاشون یاد میدن. مثل اصلاح کردن صورت، پنچایی‌گیری، بستن کروات و اگه بهتون بگم سه میلیون عضو داره و تقریباً ماهی بیس هزار دلار از کاملش درآمد داره این خودش چون این درد درو چشیده حالا سر کرده این رو به آدم های دیگه هم یاد بده و تونسته اون نیش مارکت خودش رو پیدا آفره. کنه و خیلی این داستان واسه من تحصیل باز نگاه تحصیل یه
1: قصه داره پشت این داستان این داستان آفره. خیلی میتونه تونه
0: تحصیل باشه. و این نه آخری بود که می خواستم بگم امیدوارم که از کنار وقایهی که اطرافتون اتفاق میافته، افته اطرافمون اتفاق میافته افته ساده رد نشیم تحلیلش بکنیم تدبیر یعنی پشت یه قضیه ای رو نگاه کردم حالا من ما تدبیر امید کاری ندارم ولی کلا نگاه کنیم ببینید هر اتفاقی داره میافته پشتش چه اتفاقیه یعنی چه جریانی علت اون پشتش حوزاسی. به ماسیان آره پشتش به ماسیان ببین حالا این دفعه من شوخی نمیکنم <تصفح> خیلی خوش
1: شدم امروز رادیو اومد آره, آره. خب یکم اون بیاریم, بیاریم. بیاریم آره.
0: خب آره. متشکرم که نوکاتی‌ها رو گوش دادین بریم بیایم آموزش اینا در شما هستیم خوب تو قسمت آموزینه ما محتوای دنباله دار آموزشی میگیم امیداریم به درتون بخور و ازش لذت ببرید آیه مستقی در خدمت شما هستیم خیلی
1: ممنونم امیرو سینه عزیزم و متشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو روشنه که تا اینجای کار ما رو دنبال کردید. چقدر من با کلاس شدم این آخر سالی. اصل... خدایا
0: شکرت. <تصفيق> خدا این باکلاسی رو از ما نگیر.
1: آقا من میخوام یه مقدار در مورد ترندهای منابع انسانی که تو این چند وقته هم تو دنیا رسد کردم هم تو ایران صحبت بکنم. خیلی ها <تصفيق> یعنی ادعاهای بزرگی امروز میخوام بکنم بله. و میخوام 5 تا توصیه در مورد اینکه آقا هم مدیران منابع انسانی از اینجا به بعد مخاطب من هستن، هم مدیران کسب و کار استارتاپ، هم آدم هایی که تو حوزه استارتاپی و حوضه منابه انسانی یه جورایی درگیر هستن میتونم مخاطب این صحبت های ما باشن بله. بس موضع این قسمت من پنج توصیه در, در حوزه منابه انسانی برای سال 1401 هستش این پنجتار سعی میکنم خیلی سریع براتون مرور کنم و توضیح بدم یک ما در بخش منابه انسانی یا عالمه داریم مودل های مختلف که تأسید و مختلف ارائه شد از مدل نخونهی مکنزی بگیر تا نمیدونم ماتریس لیدرشیب بگیر تا ابزارهای مختلفی که توسعه پیدا کردند و خیلی وقتها و میبینم مدیرای منابع انسانی و شرکت ها و سازمان ها یک مدلی که میبینن خیلی ذوق میکنن و دیگه شرکت ها به سمت تو اون مدل رو و اون مدل رو پیاده سازی میکنن علی این دل شرکت های نرم هم رو هوا میگیرن براش توولز درست میکنن و میارن می فروشن و همه خوشحالیم ولی نمیدم چرا انقدر ناراضیان چرا همه آره حالت اسنوری به نظر من بزاد متدها بله بله خب دو
0: خیلی جالبه نه
1: بس مثلا چیز نیستم میخوام یه مقدار روی متدها صحبت کنم بیشتر الان ترند میخوام بگم ببینید عزیزان آدم ها روز به روز پیشیده تر شدن به من تجربه کار با ده پنجایی ها و ده شستی ها رو زیاد داشتم و تو چند سال اخیل با ده هفتادی ها و بعض زن با ده هشتادی ها دارم کار میکنم الان من امیروسین تو شرکتی هستیم که یکی دو نفر ده هشتادی داریم ما اونجا داری لذا آدم ها روز به روز دارن پیشیده تر میشن و راستشو بخواهید مودل ها درست ابزارهای خوبی هستند برای تحلیل ولی اینکه کل شرکت تا مبتنی بر یک مدل مخصوصا حوزه منابع انسانیت رو رو مدل سوار بکنی دوچاری یه خطای بزرگ خواهی شد و اون که خیلی وقت ها آدم ها تو قالب مدل هایتون نمی گنج و به زور میخواین اینا رو فیت بکنی و اتفاقی که میفته اینه که آدم ها دل زده میشن آدم ها تو این همه هزینه میکنی وقت میذاری که فینسی سیستمت بره بالاتر آدم ها بشن آدم ها حال بهتری داشته باشن ولی این برعکسش اتفاق میافته و نکته اولی که میخوام بگم یه مقدار آدم رو پیچد تر از مدل های ثابت از ابزارها و نرم. افزار های ثابت ببینیم امیرسته من یه شرکتی رفتم برای مشاوره پار سال بلد. من دعوت دوت کردن یکی از شرکت هایی بود که زیر مجموعه وزارت ارتباطات بودش مدیر آمیر شرکت علینا بودش که سوئیس درس خونده بود و چند سال کار کرده بود و تو حوزه اسکاندیناوی کار کرده بود به من گفت ببین آقای موسیبیم من یه سری دستبند برای طراحی کردم دستبند های آرف بچه که تو شرکت میچرخند من سر ما حساب می‌کنم که این آدم از هم چند بار سرویس بهداشتی رفته چند بار از این در رفته بیرون و اومده تو و من analytical هیومن، resource رو اینجا پیاده کردم و همه رو متر میکنم بعد گفتم مثلا چجوری گفت مثلا این در ده هزار بار باز و بسته بشه خراب میشه نقش آقای اسلامی تو این ما مثلا دوازده ده هزارم زب در قیمت دره و اینو حساب میکرد و برایشون چوتکه مینداخت گفت من از شما میخوام بیاید اینو کمک بکنیم گفتم من به هیچ وجه نمیتونم با همچین مدلی کار بکنم گفتم زندانی هم یه پابم میبندن در حد این که از یه فاصله دور بشن یه دایره اختیاراتی میدن طرف ببخشید فقط بقاله معروف چیز نمیذاری صبح بیا تو وزنش کنی بعد ازا بره بیرو ببین چقدر خورده چقدر پس داده <تصفح> یعنی در این هم لذا بعدش من خیلی جالب بود بعدش منو واسکات به دوتا از کارشناسا گفت حالا عجله نکن برو صحبت کن داغون علواز روحی کاری داغونا یعنی آدم های توامند همه فقط مجبور بودن به خاطر نیاز مالی و اینکه فرصت دیگه اگه پیش نمی با کله میرفتن لذا این تکیه بیش از حد روی مدل ها روی مخصوصن ابزارها نرم افزارها یه مقدار به نظر من در سال جدید باید یه ذره اون از اون حالت قداست اینا رو در بیارید. این نکته اولی بود که میخواستم بگم. نخ... نکته دوم اینی که مدل‌های چطور مدل‌های آموزشی علاوه من آقای اسماعیلی به این جنبندگی رسیم مدل آموزشی پداگوژی خیلی جواب نمیده. پداگوژی به این معنی که من آقای اسماعیلی بیام شروع بکنیم درس بدیم شما گوش بکنید. دیدیم آقا مدل مدلی باید باشه که تعاملی باشه شما هم برید درگیر بشید. اصلا شما انتخاب بکنید چه شکلی می‌خواد یاد بگیرید. ببین همین رو بیاری تو فضای کار فضای کسب و کارها به سمتی داره میره که آدم ها مخصوصا ده هفتادی ها و به طبع دعی ها اینها اختیار بیشتری میخوان برای کار کردن یعنی مثل سابق آدم ها قانون پذیر آینام پذیر نیستن لذا این ساعت کار شناور رو نمیدونم موارد این چنینی خیلی داره جذاب میشه همه جا و نه تنها قبلنهای آپشن بود الان جز اوجب واجبات یعنی کسی که اینجوری نباشه خیلی از این شرکت ها اصلا نمیرن آدمها. لذا نکته دومی که میخوام ارز کنم خدمت عزیزان اینی که برای سال جدید باید اختیار بیشتری برای آدم‌ها قائل بشید که خودشون انتخاب بکنن روش انجام کارشون خب ممکن تو بعضی از کارا نشه مثلا بچه‌ی حسابداری خیلی از واحدای دیگه عمره داره اینا رو بذارید کنار که مجبوریم ولی تو خیلی از کارها ما میتونیم یه مقدار دایره اختیارات آدم‌ها رو زیاد کنیم الان اینجا ممکن است بگید آقایم سروص خود حرف میزنه و دایره اختیار زیاد کردن خب نمیشه جمعش کنم هر کی واس خودش میاد میره سیزده به در میشه سر کار اینجاست که استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی میشه ابزار اوکی که چند قسمت پیش در موردش صحبت کردیم که کمک میکنه برنامه آدم‌ها رو و اون نتایج خروجی آدم‌ها رو با هدف‌ها همراستا بکنیم اینجا جواب میده اینجا KPI پی آی گزاری برای آدم‌ها جواب میده یعنی به جای اینکه من بیام آدم رو طبق شرح وظایفش بخوام آقا شما ساعت 8 اینجا باش تا 5 اینجا باش این کار رو من انجام بده، ازش خروجی بخوام بگم من از تو توقع دارم این شاخه سرو بزنی این KPI رو بزنی. طبق این اوکی این سه تا مربوط به تو یا واحد تو میشه. با این جلو. لذا من پیشنهادم به عزیزان اینه که برای سال جدید اختیار رو بیشتر بکنید و از اون طرف برای اینکه که دستتون در نره ابزارهایی مثل اوکیا رو یا رو توسعه بدید دوستانی که تو این دو تا حوزه سوال دارن دوست قسمت قبلا در مورد اوکیای و کیپیای مفصل صحبت کردم. نکته سوم یه مبحثیه که اکثر کارفرماه همی هم رسته این این مشکل رو دارن و اون داستان جنگ برای است حال من با یکی از شرکت هایی که کار میکن مدیراش رو من میگه میگه فلانی هت هانت کن این رو برم اون هانت کن یعنی همه دنبال اینه که آقا انگار ما یک ثبد محدودی از استعداد داریم و همه دنبال اینند و اون بنخدوم اون وسط مونده خلاصت نمیدونه به کدوم سمت بره لذا یکی از مضل بزرگ حوزه منابابسانی توی کسب و کار و مخصوصا کسب و کار جدید مثلمثلا مواسه استار تاپ یا حوزه دیجیت آلوین ها مزلشون پیدا کردن آدم های توانبند. میکنم یه پیشنهاد به عنوان کسی که یه مقدار تو این حوضه چند تا پیرنه گوچولو بیشتر پاره کرده خدمتون داشته باشم یه مقدار رنج و بقول معروف وسط گشتن دنبال استدادتون رو یه ذره واید ببینید ببین این که من برم متخصص دیجیتال مارکتینگ با توانایی کار سه او در حوزه فلان بیس سال انقدر نرو انقدر باریکش کنم حوزه گشتنش و معلومه به چهار نفر آدم میرسم که یازده نفر دیگرم دنبال اون چهار نفر هم بعد مجبورم یه عددهای عجیب غریب نجومی از مدیرامل بالاتر بهش بدم که اون آدم وردارم بیارم نکته مهم اینه. یه وقت میبینی کارت خیلی لنگه خیلی واجبه خب اون وقت میارزه بله این کار باید بکنی. هر هرجور شده باید بری انتحان کنی طرف و بیاری ولی نکته مهم دیگه اینه که بابا خیلی از ماها میدونیم تو 6 ماه ما آینده احتمالا نیازمون به این 5 تا تخصص به این 6 تا توانمندی و به قول مرف داریم اینجاست که خارجی ها میگن diversity of talents دنبال تنوع آدم هایی که داره تنوع استعدادی هستن بگردید یعنی چی یعنی طرف توانایی ارتباطی داره توانایی آنال هم داره ولی اللحظه بار تجربی و دانشی خیلی خفن نیست بدونید این حوزه آموزشش چون اگه ای آدم یادگیرنده ای باشه به راحتی میتونید تو سه ما چهار ما ما این آدم و به صورت کاراموز اینترنت بیاری زیردی آدم تمام بزارارید و رو اون حوزه تخصوص تو کار رشدش ب بیاید بالا این چندتا مزیت داره یک آدم های این شکلی نسبت به اون آدم متخصص ها بیشترن دو ارزون ترن سه نازشون کمتره خیلی باقول معروف چیز ندارن ادعا عجیب غریب ندارن، توقعی عجیب غریب ندارن از شما به خاطر همین یادگیرندگیشون هم بیشتره تو وقتی یه آدم من توب سینیور ورم داره میاری با حقوق سی میلیون تومان مگه میشه کسی به این چیزی بگه اصلا از کسی چیزی یاد نمیگیره این و مشکل بزرگ اینه که این آدم مثلا از اکوسیستم فرض کنید FMCG از حوزه خرده فروشی اومده تو اکوسیستم بوکینگ خب این معلومه خیلی از نکات اینجا رو بلد نیست من دیروز با این بنده خدا که صحبت می‌کردم سینیار سینیور حوزه چیز بود امیرسین پرواز بود تو علی بابا کار می‌کرد الان میخواد بیاد تو یه شرکتی تو هتل و اقامتگاه و کار بکنه خب ببین خودش خیلی صادقانه به من گوه آقای موسیقی من تو این حوزه سینیار پنج و نه تا آدم زیر دستش بودم برسته این آدم به من میگه آقا جان من تو وضع مثلا هتل باید بیام وایسم یاد بگیرم چون اونجا یه مدلش فرق بود. خب تو علی بابا یاد بگیر گفت تو علی بابا اینقدر یکی دوباره هم رفتم با این بچایی که مثلا حوزه هتل و اینها کار میکردن یه مقدار گب زدیم. ولی باز نتونستم انقدر که باید تجربه کنم خب این آدم اینجوری بود های اینجوری انقدر با این کار کردم که مگه میشه هر به این حرف زد یه نکته بگم.
0: ما یه جلسه داشتیم با یه بند خدایی یه انتقاد خیلی کوچیک کردیم بهش <تصفح> بند خدا سیتویه گفت رو اول دیدی من نوشتم <تصفح> باورتون نمیشه سه نفر دیگه شاهدن <تصفح> خب گفت بانک این چیزه چیه؟ مال بانک سامانه یه دن رو انداخته جدید
3: <تصفح> بولو بانک
0: و دیدی من نوشتم گفتم مقام مگه اینا همه یه دونه دیولوپر داره بعد تو نه همه رو تو نوشتی بعد تو دو سال اخیر تو اینجا بودی کجا اونا رو نوشتی اصلا رو تعطیل می نوشتیم اصلا می آره. این چیزه این حسه بعد جالبه این بند خوده هفتاد و هفتاد سه یا چهار بود
1: سم می بوده برای خودش دیگه آره. خیلی از ایناست که هنوز چی میگم نشده نشوده شدن خیلی سر همین میگن دیگه کلا با سینیور کار کردن خیلی سخته لذا و توصیه سوم هم اینه که بگردی دنبال آدم هایی که تنوع استعدادی دارن و نترسید از اینکه اینا یه وقت نیان کار بمونه و این داستان ها رشدشون میدید و رشد میکنن تو سیستم و یادگیرنده باشن سریع یاد میگیرن میان بالا شک نکنید این رو نکته چهارم در مورد سیستم پرداخت عزیزان ما تو دوره زندگی میکنیم با ده هفتادی ای داریم کار میکنیم که اینها دنبال حیجان تو زندگیشون دنبال تغییر های هر روزن زود خسته میشن زود بی انرژی و بی انگیزه میشن لذا اینکه که من مدلی دارم حق آیلمندی حق عیاب و ذهاب نهاری فلان بابا بس اینا بذارید که اینا به عنوان بیس باید باشه یه مقدار در سال جدید رو سیستم‌های متنوع پرداخت پاداش و جبران خدمت کار بکنید ما پدیده ای داریم به نام گیمفیکیشن که استادش اینجا کنار بنده نشسته در روز پیش دورش رو برگزار کرده توی خلاصه کجا بود دوره توی زاویه زاویه بودش آره گیمفیکیشن مکانیک هایی داره ابزارهایی داره که میتونید اینو بیارید در حوزه پرداختش از ازش استفاده بکنید. باید خیلی جذاب باشه. آیتم های جذاب روی KPI هاتون بیاید پاداش بذارید روی عملکرد فردی، عملکردی تیمی، بعد ایونت بذارید، رویداد بذارید، جایزه بدید. با این چیزها میتونید آدم ها رو های لول نگهداری دارید، های انرژی نگهداری دارید و به سمت رشد ببرید اینها رو. بدونید که بخش پرداخت برای کارکنان خیلی مهمه از اون مهمتر جذابیت کار در محیطیه که پرداختش همیشه یه سورپرایزی توش داره همیشه توش یه تنوایی داره این که طرف یه چیز ثابتی ببینه شاید از یه لحاظی طرفی آرامشی پیدا بکنم یا خرج خب من میدونم ماهی مثلا 9 تومن دارم از اینجا میگیرم زندگی میچرخه ولی اینکه حتی با یه اعداد کوچیک امیر حسین من دیدم با 500 هزار با 6000 تومن ولی نحوه ارائه خیلی مهمه یعنی من بتونم اینو در قالب یه ایونت در قالب یه رویداد در قالب انجام یه کی در قالب یک چالش تیمی اینا رو بیارم استفاده بکنم و از این ابزاره گیمفیکیشن استفاده بکنم خیلی میتونه جذاب باشه و توصیه چهاروم هم به شما اینی که سیستم‌های پرداخت و پاداشتون رو جذاب تر بکنید تنوع بذارید توش و همیشه یک بخش شگفتنگیزی توش داشته باشید مثل پیشتنهاده شگفتنگیز دیشیکالا که و در نهایت نکته آخر مبحثی تحت عنوان امیروسین چند سالی خیلی ترند شده تو ایران ماسس‌های مختلف مثل اف سی رمسل همه اومدن دارن کار میکنن داستان لایف کوچینگ چیه؟ میگه ببین تو یه بخشی از زندگیت داری کار میکنی یه بخشیش داری حال میکنی یه بخشیش تو زندگی، یه بخشش حوزه توسعه فردی خودته. تمام این ها لایف یا زندگی و مسیر زندگی تو رو تشکیل میدن. من برای این میام تو رو کوچ میکنم که کمکت کنم تو در راهای زندگی، تو اون بیابونای زندگی کم نیاری، به قول معروف گم این داستان‌ها. شرکت‌های موفق دنیا و چند تو شرکت موفق داخلی، من امارشونی که گرفتم این مبحث لایف کوچینگو آوردن تو خدمات و سرویسی که تو حوزه منابع انسانی دارم به کار کناون میدن. امیر چه اشکالی داره؟ من یه آدم بیارم دو ساعت یه جلسه برای بچه های شرکت بذاره، مخصوصا اون لو لول‌ها، اون کارمندای استاف ماون، ما، صف اونایی که تو عملیات دارن کار میکنن و اینها. بگی آقا الان تو این دور و پولتون رو چیکار بکنید؟ اگه پسندازی دارید برید سکه بخرید یا برید رمز ارز بگیرید یا مثلا برید مسکن مرسب. نام بکنه <تصفيق> چه اشکالی داره مثلا در حوزه سلامت بدن مثلا یه آدمی بیان در مورد ارگونومی بر ما صحبت کنه بعد بیا چهار تا تمرین عملی انجامه خب بچه ببین پشت صندلی زیاد میشین کمرتون اینجوری آب میدهید یه حرکتی بزنین. چه اشکالی داره مثلا دارم میگم ما بیایم در مورد حوزه ارتباط موثر به من الان تو یکی شرکت ها چهار پنج تا جوان هستن من میرم اینا هر دفعه میام یاره اون مثلا من با خانمم دوام شد من با نامزدم فلان کردم یعنی دنبال یه آدمیه که و این بیشتر تایمشو داره تو اداره میگذرونه و میره تراپی این این ها ولی چه اشکالی داره من اون خدمات تراپی رو اون خدمات ورزشیه رو اون خدمات فاینانشیال و مالیه رو بیارم یه جورایی یه سری کوچ رو بیارم تو مجموعه اد کنم بعضی میگه اوه تو چ... پولا کجا بیارم بابا به خدا اینقدر عدد نمیبره تو یه آدم مثلا توامن در حوزه سرمایه گذاری های فردی رو ورداری در سال دو تا دو ساعت ورداری بیاریم اگه چقدر هزینه میشه اصن بگو مثلا ساعتی 1 میلیونم بگیر چهار میلیون در سال برای یه شرکت 60 70 نفره 50 نفره اصن عددیه پول آب و برقتونم نمیشه لذا من پیشنهاد میکنم داستان لایف کوچینگ رو یعنی چی یعنی وارد هیته زندگی شخصی کارکنان کارکنانتون بشید نه اینکه خودتون دخالت بکنید آدمهایی رو بیارید که این ویژگی رو داشته باشن و کمکشون بکنه حالا اگه خود بچه‌های منو انسانی میتونن کمک بکنن خب نمیتونن آدم بیارن کوچ بیارن مربی بیارن مدرس بیارن داستان لایف کوچینگ همه برای کار کنند و این که من بدونم تو شرکت به من داره اهمیت داده میشه تو برای اوقات فراغتم برای سرمایه گذاری، برای زندگی، برای سلامت هم این انگیزه منو زیاد میکنه، چسبندگی منو زیاد میکنه، انجیمینت منو زیاد میکنه، بهره کارمندو کارمند رو زیاد میکنه و این خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی طولانی شد امروز. امیرحسین میگه میگه ما میایم شرکتاتو زیاد حرف میزنی. ببخشید من دیگه آخرین توصیهامو قبل از ورود به سال جدید گفتم شاید این آخرین قسمتی با گفتم داشته باشم یه بار سری مرور میکنم من 5 تا توصیه برای مدیران منابع انسانی برای مدیران کسب و برای تمامی کسایی که در حوزه HR دارن کار میکنن برای سال 1401 آوردم براتون یک خیلی رو ها تمرکز آدم ها خیلی پیچیده‌تر از اون حرفایی این که به قول معروف تو این مدل‌ها زده میشه استفاده بکنید ولی خیلی روش سوار نشید دو یه مقدار اختیار عمل بچا رو بیشتر بکنید و برای نظارت از ابزارهای مثل شاخص‌های عمل عملکرد KPI یا OKR اینها استفاده بکنید. سه، خیلی اگه مجبورید برید دنبال تیپ‌های سینیوری و آدم‌های تالنت و هیت هانت کردن و جنگ استعداد، تو لیول هایی که میدونید تا چند ماه دیگه زیر هواخورد دارید وقت دارید، برید آدم‌های با تنوع استعدادی رو پیدا بکنید و رو تربیت و آموزش اینها وقت بذارید. اینا خیلی بر شما آورده‌شون از اون آدم‌ها بیشتره. چهارمیش بحث متنوع کردن سیستم پرداخت پاداش از ابزاری مثل گیمیفکیشن استفاده بکنید و در نهایت مبحث لایف کوچینگ رو بیارید وارده عضی کاریتون بکنید و آدم ها خوشحال میشن از اینکه کمک بکنید که زندگی بهتری داشته باشن نه اینکه فقط زندگی شغلشون برای شما اهمیت داشته باشه. ایشالله که سال جدید سال خیلی خوبی باشه برای عزیزان و براتون بهترینها رو آرزو میکن سالی به دور از کرونا و به دور از ناراحتی و پر از پول و خوشحالی و شادی و موفقیت دم شما گرم مرسی
0: رودار شما متشکرم خیلی شننینی و جذاب و دلنشین. قرار شد که من یک نکته حکرشتی بگم از کتاب آقای علیدین هپی که نظرتون رو بدین در موردش میدونم که گوش میدین دارم میبینم آمارو ولی این که نظر نمیدونه احتمالا چون از جایی که دارین میشنوین شاید جای نظر سنجی نداره یا زمانش مناسب نیست اما یک نکته به خام بگم اومدن 500 تا ویراستار سایت های آنلاین و خبرگزاری آنلاین رو جمع کردن از سایت های مثل بازفید تایم لایف هکر ساینتیفیک امریکن تک و از اینا یک سوال پرسیدن گفتن که چه, جو، چه بخشی از یک محتوایی که شما منتشر می کنید، چه از این کانتنت براتون جذابه بهترین قسمتشه اینا توی نظرسنجی شرکت کردن جالبه بهتون بگم 39 درصد گفتن اکسکلوسیو ریسرچ ها یعنی تحقیقات اختصاصی که خود اون شرکته داره انجام میده و محتوایی که داره تولید میکنه اون بخش بیشترین اهمیتی داره بریکینگ نیوز ها یا خبرهای مثلا فوری یا خبرهای داغ 27 درصد رلوونت کانتنت ها اگه با اون خبرگزاری محتوای مرتبطی وجود داشته باشه 19 درصد و ایموشنال استوری ها یه داستان احساسی 15 درصد یه نکته جالبی یه بند خدایی میگفت میگفتش که همه خبرنگارها دنبال خوراکند دنبال محتوای جذابند اینکه شما بهشون محتوای جذاب و خوراک بدین این میتونه باعث بشه که بدون پول آنچنانی بدون اتفاق خاصی در بتونید بیاین بالا پی خیلی از پی آر ها انقدر آنچنان پول خاصی نمیبره. شاید فقط تو یک سایت منتشر بشه ولی اگر محتوا خوب باشه خیلی از سایت‌های دیگه میان اصلاً هم بازنشرش میکنن و خب چیزی که زده میگه چه جوری احتمال گرفتن خبرگزاری ها رو 39 درصد افزایش بدیم این تایی بود که در خدمت چمه هستیم خب توی این قسمت برنامه ما از خانم نازنین خوجسته میخواییم که بخش بعدی کتاب راست راست چپ آقای گری واینرچاک رو بخونه بریم بیایم در خدمت خانم خوجسته هستیم
3: سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز رادیو رشدین و ناظرین هستم با روایت کتاب مشت 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 توکراست اثر سر گری چاک. در معتون هستم. رسیدیم به راند چهارم که را در رابطه با توییتر صحبت می شود. تو قسمت قبلی نیمی از این راند رو با هم دیگه بررسی کردیم، نکاتی که نویسنده برای استفاده هر چه بهتر از توییتر مطرح میکنن رو با هم بررسی کردیم و می رسیم به بررسی ادامه ی نکات و یه سری مثال های کاربردی که در این زمینه زده میشه. نکتههایی بعدی که نویسنده بهش اشاره می‌کنه. این هست که چجوری بتونیم از روندها برای زدن هوک راستمون استفاده کنیم. گری وینر چاک میگه ساده ترین کاری که یه برند یا کسب و کار میتونه انجام بده اینه که برای بیان داستان های خودش از ترندها یا روندها استفاده کنه. خصوصا کسب و کارهای کوچکتر که دنبال متمایز شدن از رقبا هستن و راههای خلاقانه هستن، این یکی از بهترین راههایی هست که میتونن استفاده کنن. بعد ایشون یکی از این روندها رو به عنوان مثال توضیح میده. ایشون میگن یعنی یه هشتگی ترند شده بوده با عنوان sometimes you have to. بعضی اوقات مجبوری. بعد اومده یه سری براند ها و کس با کارهایی که ازش استفاده کردن رو مثال زده یا اینکه چه کسایی میتونستن ازش استفاده بکنن؟ هر کس با کاری بسته به نیاز خودش میتونه با این روند خودش رو تطبیق بده و یه هوکه راست عالی بسازه. ایشون میگن مثلا یه پنیر فروشی میتونه توییت بزنه بعضی اوقات مجبوری یک تکه پنیر چداره بسته بندی شده طبیعی بخری و میل کنی. یا مثلا یه باشگاه بدنسازی میتونه بگه بعضی اوقات مجبوری برای انگیزه دادن به خودت از سنا استفاده کنی. یا یه وکیل میتونه بگه بعضی اوقات مجبوری با یه وکیل تماس بگیری و مشکلت رو حل کنی. افراد زیادی روی این هشتگایی که ترند میشه کلیک میکنن. اگه توییتتون جذاب باشه حتما به پروفایلتون سر میزنن تا ببینن دیگه چیا گفتین. بعد با دیدن پروفایلتون خب کل داستانی رو که سعی کردید با مشت‌ها و مثلا هوک‌های راستتون بگید رو میبینن. بعدش هم تصمیم میگیرن که شما رو دنبال بکنن یا نه. خب بعد ممکنه یه روزی نیاز به وکیل داشته باشن یا باور بکنن که یه روزی شاید به وکیل نیاز پیدا بکنن و بنابراین شما رو دنبال بکنن. در این باره مثال باز هم زده مثال جالبی هست که حالا باز توضیحات مفصل تر رو میتونید توی کتاب مطالعه بفرمایید. یه مسئله دیگه ای رو که ایشون مطرح میکنه این هستش که میگه باید بدونید که اگر یک ترند یا روندی جز ده تا ترند اول توییتر نیست به این معنی نیست که ارزش نداره همه جور آدمی توی توییتر پیدا میشه بنابراین سعی بکنید این مسئله رو مد نظر قرار بدید که اگر دیدید روندی مناسب به برند و کسب و کار شما هست اون رو انتخاب بکنید و یکی از راهاش هم این که با حالا ترنت ها و روند ها آشنا بشید گوگل ترند هست که از طریق اون میتونید بر ترند های روز و ترند های پرطرفدار رو بشناسید خب میریم سراغ نکته بعدی که ایشون مطرح میکنه با این عنوان که هشتگ ها رو با دقت انتخاب کنید بحث هشتگ گذاری کلان بحث پر سر و صدایی تو اکثر پلتفرم ها تو اینستاگرام اگر کار میکنید زیاد باش برخورد کردید که چند تا هشتگ بذاریم درسته هشتگ های مرتبط بذاریم یا نذاریم یا حالا مسائلی در این رابطه که حالا گری وینر چاکی مساله رو توی توییتر بهش اشاره میکنه و البته نکاتی رو که میگه کلا نکاتی رو که تو هر کدوم از پلتفرم ها مطرح میکنه این قابلیت رو داره که بتونید توی کل به اصطلاح پلتفرم های شبکه های اجتماعی ازش بهره ببرید ایشون میگه انتخاب هشتگ خودش یک مهارته. شما نمیتونید هر چیزی رو بردارید کنارش یه هشتگ اضافه کنید و منتشر کنید. اگه اون هشتگ یه جورایی مرتبط و متعلق به برند شما نباشه واقعا جواب نمیده. سعی نکنین تظاهر بکنید که یکی دیگه هستید. برندتون باید مثل یک آدم باشه، یک انسان رفتار بکنه، راحت حرف بزنه، صادق باشه، باحال باشه، اما شلوخ کاری نکنه. سعی بکنید که شنونده خوبی باشید تا بتونید هشتگ ها و های مناسب رو انتخاب بکنید و بر مکالمات خودتون خصوصا کسب و کارهای کوچیک که بعد در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشن نباید ناامید بشن باید روندهایی رو انتخاب بکنن که ارزش زمان گذاشتن و هزینه کردن رو داشته باشه و میگه در مجموع محتوایی رو توییت نکنید که نه کسی می‌بینه نه کسی بهش اهمیت میده عنوان بعدی که نویسنده در رابطه باش توضیح میده این هست غیر قابل مقیاس رو مقیاس پذیر کنید با یه مثال توضیح میده این ماجره رو میگه یه برند قهوه به اسم گرین مانتین توییت یه شخصی رو حالا به اسم آقای لینس رو نه که در رابطه با یه آهنگی بوده آهنگ یه رپر آمریکایی بوده جواب میده ایشون به این صورت توییت میزنه که آهنگ سلام از فلان خواننده یکی از آهنگای مورد علاقه منه و این رو حالا منتشر می‌کنه در کمال تعجب می‌بینه که یه ریپلای داره از قهوه گرین ماونتن می‌گیره که ما همین آهنگ رو دوست داریم و آیا این آهنگ انگیزه بخش نیست خب اینجا هیچ ارتباطی بین بحث قهوه و حالا آهنگ عاشقانه وجود نداره اما این برند قهوه خواسته بگم ما برندی هستیم که همون آهنگی رو دوست داریم که شماها دوست دارین حالا پشت صحنه ماجرا این بوده که این برند قهوه با اون خواننده با همدیگه داشتن همکاری میکردن روی اه انتشار آهنگ جدیدشون خب حالا این کاربر توییتر که حالا یک سری مخاطب هم داره و مخاطباش کم هم نیستن اسم این برند قهوه به گوشش خورده و خب شاید متمایل بشه ازش استفاده بکنه بعد خب اون برند میاد در ادامه مکالمه یه سری سوالات رو مطرح میکنه راجع به طعم قهوه و اینها و در نهایت هم از اون آقا که توییت زده بوده میخواد که آدرس پستیش رو به اونها بده تا سی دی اون خواننده مورد علاقه رو براش پست کنن بعد خب قبل اینکه سیدی به دستش برسه اون تو وبلاگش راجع به این ماجر رو مینویسه بعد خب بسته پستی به دستش میرسه سرپرایز میشه مجددن راجع به اون توی می نویسه و در حقیقت اون هدفی که قرار بوده از این همکاری محقق بشه به گونه ای به این ترتیب محقق میشه خب این برند قهوه تونست است با این کار و با آگاهی از اینکه این مسئله این میتونه براش فرصت ایجاد بکنه هم خودش رو معرفی بکنه هم یک رسانه اکتسابی ایجاد بکنه برای خودش هم با توجه اینکه شخصیتش جذاب و سخاوتمنده و این ارتباطی رو که با یک شخص غریبه بر برقرار کرده بسیار جالب و جذابه هم تونسته یک مشتری دامادامالعم به دست بیاره هم به اصطلاح تونسته به جامعه جدیدی از مشتریان دسترسی پیدا بکنه خب نکات در اینجا به پایان میرسه و نویسنده از بعد این شروع میکنه توییت های برندهای مختلف رو به عنوان نمونه میاره و بعد نکات مثبت و منفیشون رو راجبش بحث میکنه و نکات کاربردی خیلی خوبی رو مطرح میکنه من چند نمونهش رو خدمتون توضیح میدم و روایت میکنم و حالا برای خوندن نمونه و دیدن نمونه بیشتر میتونید به کتاب مراجعه بکنید خب ایشون میگه این برند یه برند العاده پرقدرته همه گی میشناسنش اون تمسای که روی تیشرتاش هست همه با اون آشنایی دارن برند بسیار برند قوی هست و اصلا جای بحث نداره اما در رابطه با این توییت ایشون میگن این بد یکی از بدترین هوکر هوکراست و ترین ها تو این کتاب هست که به عنوان مثال مطرح میکنه و میگه این توییت واقعا بده حالا دلایل بد بودنش رو دو چند تا نکته بیان میکنم یکی اینکه نکته اول میگه که این توییت یجورایی داره با مشتری مثل یک احمق رفتار میکنه ایشون میگن این برند توییت زده خب امروز اگه بتونین یه کاری انجام بدین اون کار چیه خب این بهترین راه تعامل با هواداره است هواداره حالا میتونم بیان پاسخ بدن مثلا چه میدونم خوابیدن راندن یک قایق یا حالا یا چه میدونم سفر به فلان جا یا حالا هر چیزی و شاید حالا بیان بنویسن خرید و اون لحظه ای که مثلا حالا یه سری کامنت با این عنوان دریافت میکنه یک لحظه ای که بتونه به مصرف کننده پاسخ بده و اون رابطه ای رو که دنبالش هست بسازه این واقعا یه فرصت خیلی عالی برای برند تا بتونه هرها هم رو بهتر بشناسه هم متناسب با پرسونای اونا بتونه اکسان عمل بده اما خب در واقعیت این برند چیکا کرده؟ اومده نوشته خب امروز اگه بتونین کاری انجام بدین اون چیه؟ و خودش هم جواب داده خرید. یعنی انگار خودش یه مکالمه رو شروع کرده و خودش هم تمومش کرده، متوقفش کرده. یه جورای انگار نشون میده که این برند شک داره به اینکه هوادارانش بخوان بهش جواب بدن یا نه. و در آخر میگه به یاد داشته باشید سعی بکنید که حس خوب بدید سرگرمی بدید تنز بدید اطلاعات بدید و در انتهای یک درخواست بکنید نه اینکه همه این مواردی که گفتیم رو به مشتری بدید در نهایت تحکم کنید بهش مورد بعدی اون لینک بیمعنیه که بعد این توییت گذاشته که این لینک نه به صفحه خاصی میره نه به یه صفحه فروش ویژه میره نه به صفحه تخفیف فصلی میره نه به صفحه کالای خاصی میره نه به جای خاصی میره فقط میره به صفحه اصلی وبسایت و یه وبسایت عمومی رو نشون میده که تازه یه سری از جاهاشم خالیه و درست پر نشده حالا ایشون میگه در زمان نوشتن این کتاب این برند 370 هزار تا فالوئر داشته که فقط دو نفرشون این متن رو ری توییت کردن و فقط هم 88 تا کلیک گرفته نویسنده معتقد توییت هایی مثل این مثل نویز میمونن تو فضای توییتر و نمیتونن با این کارها اون توجه رو که دنبالش هستن بگیرن و ایشون میگه که حالا اگر مجدد بخوام چنین توییت هایی از این برند ببینم کلن از این برند دست میکشم اگر دقیق بکنید تو این مثال تو بررسی این کیس و کیس هایی دیگهی که بررسی میکنه یه سری نکاتی رو میگه که شاید کلا اگر بخواهید یه گوشه یادداشتش بکنید یه چک لیست بر خودتون درست بکنید میتونید توی تولید محتوای خودتون مد نظر قرار بدید مثلا یک مورد این که لینک هایی رو که استفاده هدف هدفمند باشه و به جای مشخصی که به دنبالش هستید که فرد رو مصرف کننده و مخاطب رو به اونجا بفرستید طرف رو بفرسته و از طرفی اگر سعی میکنید که یک تعاملی رو یک مکالمه ای رو با مشتری شروع بکنید خیلی دقت بکنید که خودتون باعث توقف اون مکالمه نشید یک نمونه دیگر رو خدمتون مثال میزنم که حالا یه توییت یه برند معروف دیگه حالا که آدیداس هست رو بررسی کرده و ازش تعریف کرده به خاطر نکات مثبتی که داشته های زیادی رو مسرح کرده که حالا بقیهش رو میتونید توی کتاب حتما ببینید راجع به آدیداس خیلی تعریف کرده و عنوانش این هست اسلمدان که یه حرکت توی بسکتباله باله که میپرن و لبه حلقه رو میگیرن و توپ رو داخلش میدازن منظورش این بوده که خیلی تونسته با این توییت کارش رو درست انجام بده و گفته که این کارش یک هوکراس اورجینال واقعا و این کارو خیلی این, این توییت رو خیلی دوست داره و دلایلش رو هم گفته. گفته اولا که از عکسی که استفاده کرده عکس بسیار فوق‌العاده‌ای از محصول هست، خیلی تر و تمیز، خیلی رنگ‌ها شارپ هستن. یه نوع یه نوع از تصویره که وقتی مصرف کننده اسکرول میکنه توی توییتر روش وای میسته و اون هوکراس رو میخوره یه جورایی و نکته قوی بعدی تو این توییس لحن درستشون هست متن تبلیغیشون بسیار قویه و مطابق با صدای برنده و برای مخاطب هدف نوشته شده مثل به این صورت از من براتون می یه تصویر از یه کفش آدیداس که حالا بسیار خوش آب و رنگه و بعد نوشته شده خیابون شما قلعه شماست لگت های شما تاجتون هستن استریت رویال رو به شما معرفی میکنیم اینجا میتونی پیداش کنی که گری وینر اشاره کرده که اینجا اینجا میتونی پیداش کنی همون هوکراستی که باید زده میشده و بسیار جای مناسبی رو برای زدنش انتخاب کرده میگه بعضی از برندها وقتی میخوان توییت بزنن یا حالا یه, یه متن تبلیغی بنویسن تا یه جایش رو خیلی با لهجه خودمونیم می‌نویسن بعدش که میخوان بیان درخواست کنن درخواستشون رو خیلی رسمی می‌نویسن مثلا میتوانید این کالا رو از این بخش بخرید مثلا اما آدیداس خیلی خوب تونسته لحنش رو حفظ کنه خیلی خوب تونسته با یه صدا و با یه لحن درخواست خودش رو پیش ببره توییت خودش رو پیش ببره و در انتها لینکی هم که گذاشته مستقیم میره به صفحه اون محصول و هیچ نه به صفحه اصلی سایت میره نه به صفحات سانویه میره و مستقیم به سمت همون محصولی میره که بهش اشاره کرده در انتها میگه که وقتی میخواید مشت بزنید سعی کنید مشتاتون زیرکانه و شیک باشه و اون موقع که وقتش رسید او که راستتون رو بزنید و در انتها گفته آفرین آدیداس اجراتون فوق العاده بوده تو بررسی های بعدی و کیس های بعدی هم نکات بسیار جالبی رو مطرح کرده که امیدوارم از خوندنش لذت ببرید و براتون مفید باشه راند چهارم که صحبت در رابطه با توییتر بود در اینجا به پایان میرسه ان در قسمت های بعدی با بعدی در خدمتتون هستم سلامت و شاد باشید خدا نگه
0: خب متشکرم از خانم خجاسته که پر انرژی و خیلی جذاب این بخش رو دارن توضیح میدن و دستشون گرفتن توی اطلاعات کپشن میتونید شما این کتاب رو هم سفارش بدید دستون برسه خیلی با قیمت مناسبی هم تولید شده و این یه کمکیه به فضای نشر کشور و کسایی که توضیح سوشال میدیا و ترهایی کمپین سوشال میدیکار میکنن این هدیه خوبی میتونه براشون باشه برای شب عید ما این قسمت برنامه به آقای موسوی عزیز خدافزی میکنیم میریم میاییم مهمانه در خدمت شما هستیم
1: خداحافظ شما عیدتون موالک
0: سلامت باشید برای هر کسی که فکر کنیم به درش میخور آزمون بورسیه این لینکی که تو کپشن هست رو براشون ارسال بکنین ما را سی لایوه بیزنسی چارشنباه داریم روشدین اون رو هم از دست ندین در مورد برمیزی بر سال 1401 آیا مستقی خداحافظ بریم بیایم مهمانه در خدمت شما هستیم خب تو این قسمت از مهمانی اینو ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که افتخار دادن که تشوردن توی برنامه ما و در خدمتشون هستیم خواهش میکنم خودشون رو معرفش بفرمه
2: خواهش میکنم باعث خوشبختی بنده در مجموعه شما هستم بنده علی رضا پیشور هستم متولد 68 هم هشت مجموعه پندار موج نو هستیم با دو برند سرویک و کارلاین سرویک سامانه هوشمند ارائه خدمات منازل و محیط کار هستش در کار در زمینه B2C کارلاین در زمینه در واقع بی تو بی هست پشتیبان کارفرمایان در حوزه تامین نیروی انسانی هستش
0: خیلی عالی جناب پیشهور عزیز کی بود و چه کرد یکم برگردیم عقب‌تر که از زمان کودکی شما این سر
2: خاطرات جالبی داریم برای شنوندگان ما هم تعریف کنیم خیلیش می‌کونم بنده در واقع از همون ابتدای مسیر در واقع اکثر کارفرمایان مسیر خیلی سختی رو اومدم بالا و از لحاظ درآمد و یا از لحاظ اون از زندگی سختی کلا زندگی سختی رو داشته ما هم جز همون دسته ها بودیم و از همون ابتدای مسیر در واقع یادم میاد اما چهارم دبیرستان بودیم که تازه خودمون رو میشناختم که کیم چه شکلی هم مادرم در واقع ذهن اقتصادی خیلی قوی داشت درسته بی سواده ولی ذهن اقتصادی خیلی قوی داره خدا و ممنونم سلامت پشیم از همون ابتدا مسیرهایی رو به ما نشون میداد که بریم برای خودمون درامت زایی کنیم واقعا از لحاظ مالی خیلی ضعیف بودیم و پدرم هم در واقع بنای کارهای ساختمونی و اینها بود تو راهسازی و در واقع پلسازی و اینها کار میکرد ما مجبور بودیم که زندگی خودمون رو در واقع خودمون اداره کنیم. از لحاظ درآمدی خیلی ضعیف بودیم و در ابتدای مسیر مادرمون یه دونه فرغون خرید هر تابستانی که اون تمام شد یه بیزینسی رو شروع میکردیم یه بار میوه میفروختیم یه بار اسباب بازی میفروختیم یه سال لباس میفروختیم خلاصه تا جایی که یکی هم بزرگتر شدیم کجا بودین اون موقع؟ اون موقع بنده تو شهرستان هشت تو آذربایجان شرقی یکی از شهرستان های داره واقع تبریز هستش بعد شهر ما شهر خیلی کوچیکی بود و همه همه رو یعنی یه جورایی من خودم تو اونجا شاید الان افتخار میکنم به این که مسیر رشدم رو خودم خود ساخته بودم ولی اون موقع خجالت میگشتم میرفتم مدرسه بچه هم گفتن این پیشوره اینی که مثلا با فرق و مسایل میفروشه و اینا خلاصه بزرگ شدیم یکم تا دبیرستان در بیرستان دیگه خرجای تحصیلمون خرجایی که میخواستیم برای کنکور خودمون رو آماده کنیم خرجایمون واقعا زیاد شده بود نسبت به اون موقع برای ما که درآمد خیلی کمی داشتیم هزینه ها برای ما سنگین بود در واقع رفتیم همون کار بابا رو ادامه دادیم ولی تو سنف کارگریش یه جوری کارگر استوانه ها بودیم ولی از همون ابتدا هر جایی که میرفتم تو عرض یک هفته پستم هم طرقیقه پیدا میکردم یعنی هر جا می ررفتم یعنی استستاانه ها خودشون فرزداشون رو میوردن همه رو می اووردم ولی من اونقدر با جون دل کار میکردم برای هر کسی یعنی هر جا میرفتم در قع فکر می کردمم کار خودمه و با جون رو دل کار میکردم سریع ارتقامی پیدا می کردمم میرفتم دستیار افتاد می شدم دیگه این کارهای سخت تموم می شدد سریع در واقع اون استع اون توانایی رو میدیدم و حتا یک زمانی بود که در واقع یکی از پسرای یکی از اوستاها پیمان کارا گفت بابا من پسرت هم. منو فرستادی دارم کارای سخت انجام میدم اینو وردی دستیارت گفت نه این داره با جون دل تلاش میکنه و از همون ابتدای مسیر در واقع ما سعی کردیم که این درآمدزایی رو برای خودمون داشته باشیم در واقع من با داداشم این کارا رو انجام می دادم همین الان هم که عرض کردم همبنیان گذار با داداشم این کارا رو انجام می دادیم که یک زمانی تو دانشگاه مسیر منصم جدا شد ایشون رشته در واقع مهندسی عمران قبول شد تو دانشگاه تبریز بنده مهندسی مکانیک قبول شدم تو دانشگاه ارومیه ولی ما سه چهار سال اختلاف داشتیم یعنی من چهار سال عقبتر بودم کل مسیر زندگی در واقع ما رو از هم جدا کرد و رسیدیم به اینی که داداش زودتر تحصیلاتشو تموم کرد و دنبال کار میگشت بعد از تهران یکی از دوستاشتنگ زدن که مترو کار داره نقشه برداری داره و بیا بعد این از خوشحال که پاشم بدم <تصفيق> اومد تهران بعد اینجا بود سرنمشت ما رقم خورد که دیگه آروم آروم همگی بیام آروم آروم تهران بعد داداشت گرفتار شرکت های هرمی شد کار نبود شرکت های هرمی بود <تصفيق> بعد یک سال که درگیر این شرکت های هرمی شد حالا با کمک خودش خودش خاص متوجه شد و کمک خانواده از این مسیر اومد بیرون ولی دیگه شهرستان نمید گفت که در واقع منفی شده بود منفی بود منفی تر بدهکار شده بود تون شرکت های هرمی پول گذاشته بود پولش رفته بود و اینه که دو سه نفرم در واقع یه جوری تیم خودش رو آورده بود و مسئولیت اونها نمیذاشت اجازه نمیداد گفت من این سه نفر رو بدبخ کردم باید برای اینها حداقل به مثبت برسونن بعد بیام شهرستان از در واقع پدر و مادر اجازه گرفت که یک سال بمونه تهران که این داستان شد که اینا رفتن در شرکت خدماتی نظافتی تحسیل کردن با همون ستا دوستش که در واقع احساس مسئولیت میکرد که اونها رو در واقع بدبختش کرده و فیلان بعد این شرکت خدماتی مسلمه وقتی که نه در واقع شناختی از بازار داری نه تحلیلی از بازار کردی همین شکلی چکار کنیم چکار نکنیم شرکت پیزنیم بعد آروم آروم اون یکی داشت دیدن که هیچی در نمیاد گفتن آقا نمیخواد ما رفتیم بعد ایشون تنها مونده بود ولی اسمن حالا چون شرکت نیاز دو سه نفر در واقع که اسمشون تو روزنامه رسمی باشه دو سه نفر از دوستان قدیمی اسمشون تو روزنامه بوده بعد ایشون یکی دو سال تا کار کرد کار کرد و همینطوری میتونه زندگی روزمره خودش از اون منفیه بیاد بیرون، قرضاشو بده و زندگی رو تو تهران در واقع سپری کنه. با فکر کنم من اون زمانایی که یادمه یک بار اومدم ببینمش از دانشگاه اومدم ببینمش دو نفر کلا بودن. یک نفر منشی پاسو کو به تلفن داشت، خودش بود، خودش کارای استفاده اینا را انجام میداد کلا ده نفرم کارگر خدماتی داشت. دیگه فقط این که زندگی تو تهران بگذرت بعد منم از اون ور بازم میگم دیگه زندگیمون از لحاظ درآمدی آمدی سخت بود خزینه های دانشگاه زیاد بود توی یک شهر غریب داشتم درس میخوندم شنیدم که به شاگرد اولا نه حزینه خوابگاه میگیرن ازش نه حزینه غذا یه چیزی هم جایزه میدن تاسه خب همین رو شنیدم انگیزه شد که در واقع درسم رو خیلی جدی و جدی تر بگیدم یه نفر نرمالی بودم ولی دیگه اونقدر جدی تر شدم که از ترمسه سه همیشه اسمم تو بیل بود به عنوان نفر شاگرد اول در واقع ورودی هامون ورودی هشتاد و هفت بودم و این پروسه ادامه پیدا کرد که من در واقع با شاگرد اولی فاروق تحصیل شدم ما یه امتیاز شایر اولی داشتیم که میتونستیم برای ارشد بدون کنکور یک دانشگاهی رو انتخاب کنیم در واقع اون موقع بازم من فکرم اصلا بیزینسی نبود فکرم چون تو شهرستانهای کوچیک مثل حالا اون هم من جزه شهرستانهای کچیک در واقع این بیکاری بیداد میکند بچه ها گفتن که آقا بزن دانشگاه مالکشتر برو بورسیه جد گفتیم باشه رفتیم اومدیم زندگی باز تغییر پیدا کرد حالا اول زدم دانشگاه مالکشتر بعد دانشگاه های مثل در واقع علم و تربیت مدرس تهران همه رو زده بودم دیگه بعد از شانسم اومدیم همون مالکشتر قبول شدیم <تصفح> بعد از این که در واقع, در واقع نتیجه کنکور اومد من دیدم دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم دانشگاه علم و صنعت قبول شدم ولی دیگه باید چیز رو ادامه می دادم مالکشتر رو ادامه میداده بعد از اینکه در واقع اومدم تهران دیگه ذهنیت هم عوض شد برسیه چیه من استنادم آدم کارمند نیستم من تو دانشگاه تو دانشگاه ارمیه به خاطر مسائلی که نمی توانستم کارمند بشم کارهای دانشجوی انجام می دادم دو بار نزدیک بود از دانشگاه اخراج بشم تو شورای سنفی بودم مسئول نظارت بر در واقع خدمات رفاهی دانشجویان از جمله آشپزخونه هم زیر مجموعه بود این پیمانکارا دست به یکی میکردن غذا رو کم میدادن مثلا میخواستم موز بدم موز کوچولو میدادن یا مثلا به جای اینکه قرار مثلا کنسرو رو دو تا بدن یه دونه میدادن کلی داستان من میرفتم وچاشون رو میگرفتم منجر شد که من اخراج بشم اصلا دیگه گفتم همون دوران بود که شورای اس رو کلا هست کردند. کلن شورای سمفی رو منحل کردم کل ایران کردم ولش کنید نه فقط به خاطر این قضايا ها کلن اونقدر دانشجوها دیگه خیلی جدی میگرفتم منم از, از از اون کسایی بودم خیلی جدی میگرفتم خلاصه من دیدم که کلن هر جا برم باید صادقانه کار کنم و با جون دل تلاش کنم مسئولیت دارم نسبت به دانشجو مسئولیت دارم نسبت به کسایی که یک کار رو گرفتم باید خوب انجام بدم. دیدم که متاسفانه نمیذارم خوب انجام بری باید و اونجا بود که اومدم تهران دیگه به زور ارشد اونی که شاگر اول بود به زور ارشدم رو, رو تموم کردم میگم چه شکلی به مثل اینکه وارد تهران شدم از یه طرفی دیگه ما یه خواهر داریم که در واقع رشته حقوق درس خونده بود و امتحان وکالت داد از شانسش اونم تهران قبول شد دیگه من خواهرم، داداشم شدیم تهرانی مجبور شدیم به خاطر کار درس اون بیام تهران دیگه رنج کوچ رو به پدر و مادر دادیم که باید بیاین <تصفح> دیگه اون موقع پدرم بازنشست شده بود کار خاصی نداشت مادرم هم که در واقع بود به عنوان حامی موردیم واقعا ما هیچ حامی مالی تا نداشتیم. تنها حمایتی که بود دعای مادرم و در واقع انرژی که میداد هر روز پیگیر میشد که کار ما چه شکلیه هر روز دام میکرد و قوته قلبی بود برای ما حالا اومدیم تهران پدر و مادر اومد تهران سال 90 در واقع ما رفتم به معنی که وارد شرکت شدم دیدم که خب دیگه شرکت داره با ده کلاً با کارگراش با ده 15 نفر تو این سه چهار سال هیچ پیشرفته خاصی هم نداشت چون دستنها بودیم علم مدیریت نمیدونستیم علم بیزینس نمیدونستیم پیش کدوم فقط از دانشگاه مستقیماً اومدیم در واقعی کار رو شروع کردیم به مثل که وارد شدم من تو زمینه چون رشته مکانیک بود تو اومدم خدمات تحسیصات و نمیدونم خدمات باسازی و ساختمان و خدمات برق و فلان و بیسار که هر خدماتی که مربوط به رشده من میشد خدمات مناظر رو راهندازی کردم همین راهندازی دامه پیدا کرد که ما مشتری حالا خلاصه تر بگم خیلی جواب داد یعنی از اون خدماتی که بود این خیلی خیلی بیشتر جواب داد و به رونق افتاد شرکت شرکتی که نمیتونست یک جایی مثلا شیکی رو برای خودش اجاره کنه وقتی کارمون رونق شد رونق پیدا کرد از امام حسین از محله امام حسین پاشدیم اومد این محله نارمک داشت و زوزامون داشت آروم آروم خوب میشد و زوزای رفاهی هم زندگیمون هم در واقع کارمون داشت چجوری شما چه خد...
0: خدماتی اون موقع میدادین چند نفر پرسنل داشتین
2: ما تو زمینه خدمات تاسیسات رو میفرمایید من اومدم در واقع خدمات مثل در واقع بازسازی در واقع منازل رو مثلا حالا میخواد بنایی و هر چیزی اینا که قبلا تو ذهن بود بلد بودم یک و مثلا کارهای مثل نمیدونم جوشکاری، لوله کشی، مثل تأسیسات برق و الکترونیک و اینها یه تیمی هم جمع کرده بودیم. بله. بعد اردن به خدمت شما این تیم داشت بزرگ می‌شد، آروم‌آروم و خیلی خوب پیش میرفت ولی میگم با این حال مسیر هی ما رو تغییر میداد مسیر زندگی و هایی که اتفاق می‌افتاد، ما رو هی تغییر میداد به مسیرهای مختلف. چند افرک کار من دوشتیم؟ چه سالی میشه این؟ ما واقع در واقع سالی بود که اوج کار اون بود من ارشدم رو دفاع کردم در واقع سال 93 بود اواخر سال 93 بود که من همزمان که درس میخوندم یعنی از نوت تا نوت و من درسم طول کشی درشده به زور دیگه اونم دیگه داشتم به محله ترم هشت بود داشتم اخراج می شدم به زور رفتیم مرشدم همزمان بایش کار هم, هم با می بله دیگه دقیقا من دیگه درس یه جورایی بل کردم فقط ترمه اول تهوریا رو خوندم دیگه تموم شد دانشگاه تموم شد چند نفر پرسنل داشتیم؟ اون موقع حدودا رسیده بودیم به پرسنل داشتیم. حدود چهار پنج نفر رسیده بودیم یک نفری که بود از خدمات شدیم چهار پنج نفر و منو داداشم بودیم که هفت نفر نیروی اداری داشتیم ستادی داشتیم و حدودا سی چهیل نفر هم با ما داشتن کار میکردن بعد یه چیز جالبی بگم که باز زمین خوردیم دوباره پاشدیم شدیم همین که اون بیزنسمون از بین بره ها نیروهای ستادی رو از دست دادیم چرا؟ برادر داش می رفت عمران خونده بود علاقه داشت به آی میخواست می‌خواست بره آیتی رو دوباره تو تهران بخونه منم که درگیر چیز بودم دانشگاه ارشد بودم بعد یه روزی ما دوتا تامون شرکت نبودیم معمولاً دو سه روز دیگه خیالمون راحت بود بیزینس داشت اون مسیر رشدش رو ادامه میداد همه چی و اوکی بود در واقع نگو که این مثلا نفراتی که اونجا کار میکرده میگفتم ما داریم همه کار رو میکنیم مثلا اینا نیستن تو شرکت از اینا داره یک یکی درسش رو میکنه مثلا این یکی هم داره درسش رو میکنه ما داریم کار میکنیم اینا میبرن ذهنیت این شکلی بود بعد بعد از زور ساعتی چهار بود اومدم دیدم در شرکت بازه هیچ کی نیست هیچ نیست بد همانل کرده هم کرده بودن رفته بودن که ما هم میتوانیم بیزینس برای خودمون شروع کنیم یعنی ما چه کمی از اینها داریم که ما داریم شرکت رو اداره می کنیمیم. بعد دیدیم که هیچی دیگه زنگ زدم داد داشت بدو نیست اینا رفتن، بند خدا خواهر اون موقع داشت دوران کارآموزی و که دو سال داشت میگذرود. و تو جاهای مختلفی تو دفاتر مختلفی دنبال کار بود که بتونه دفتر خودش رو تحسیز کنه یک سرمایی رو جمع کنه یه دفتری رو تحسیز کن بعد زنگ زدم به خواهر خوهر پاشو بیا و از دوباره خرابه ستایی شدیم همه کاره شرکت بعد دوباره خودمون همه کارها رو از صفر دوباره انجام میدادیم این هندلینگش اعزام نیروش پاسوگوی تلفن استخدام نیرو دوباره همه رو از صفر خودمون انجام دادیم حلونه که رفتن بیرون موفق شدن یا نه هیچ کدوم اصلا دیگه الان دوباره برگشته بودن که خدمات نظافتی برای ما انجام بدهند اون موقع داشتن کارمن بودن یعنی اونقدر این همچین آدمایی که توهم بی جایی داشته باشند که می توانند ببین خواستم ما واقعا از هفت صبح تا دوازده شب کار می کردیم یعنی صبح که می رفتیم تو دفتر کار می کردیم ساعت ده شب از این چیز روز برگه ها چاپ میکردیم برای استخدام از ده تا دوازده شب میچسبوندون تو خیابونایی که فردا بیان استخدام ام. به همین راحتی نبود واقعا سختی کشیدیم واقعا. اونا فقط چیز ظاهر ظاهر من تلفن رو جواب میدم نفر میره نفر... خوابگاه ما داشتیم اون موقع برای نفراتمون نفراتمون داشت اضافه در میشد از شهرستان نفرات رو میگرفتیم که میتونستیم بیشتر بهشون اعتماد کنیم، بیمه ماندگاری بیشتری داشتن، هم ما احساس امنیت میکردیم نسبت به این افراد که اینها ماندگاری بیشتری داشتن، هم اونها امنیت شغلی داشتن. بعد دیگه ادامه پیدا کرد، مسیر که دوباره این رو ساختیم، دوباره نفرات دیگه تو گلچین کردن نفرات، تو استخدام نفرات خیلی دقت میکردیم اون موقع میگم هیچ ای نداشتیم، تجربه منابع انسانی نداشتیم، تجربه جذب درست نداشتیم. همین شکلی از دانشگاه اومده بودیم داشتیم کسب و کار یعنی همه چیه به شوخی گرفته بودیم داشتیم میومدیم خود به خود و میگم بازم همواره من میگم من نظر کرده خدا هستم یعنی جدی میگم این رو هیچ وقت هیچ وقت گرهی هی نیفتاده به کارم که خدا اون رو اصلا به عنوان یک معجزه مانندی حل کند خدا و اینی که میگم من سختی های کارگری رو کشیده بودم می دونستم که کارگرها چه مشکلاتی رو دارن، چه دقدقه هایی رو دارن. چون هر سال تابستان با اینا زندگی می کردم، سه ماه، چهار ماه با اینا زندگی می کردم. اومدم اینجا گفتم نه. الان که من کارفرما شدم، مدلم با تمام کارفرمایه ها داره. من باید اول کارگر حالش خوب باشه بعد من. اول با کارگر اگر قرار باشه بیمه کنم اول باید کارگر رو بیمه کنم اگه قرار باشه حقوق بدم اول باید کارگر رو حقوق بدم یعنی اونقدر با ها حالم خوب بود اونا با من حالشون خوب بود میدیدن که خودم پول ندارم آخر سال شده به همه عیدی دادم چیز کردم برای خودم به اندازه اینا نمونده اون ابتدای مسیر رو دارم میگم و این یکی از ارزش‌های ما هست بود و هست و خواهد بود که ارزش و احترام به نیرو و هیچ حقی نباید از نیرو شود باید تمام و کمال و راز موفقیت ما تا الان این بوده که ما تمام و کمال حقوق نیرو رو در واقع میبینیم و میدیم و فراتر از حقوقش علاوه به اینکه کس رو نمی فراتر از انتظارم به اونها میدیم حالا داستان به این قرار شد که ما همین مسیر رو خوب اومدیم جلو گذشت و گذشت و ما مثلا رسیدیم به 10-12 نفر کارمند اداری به غیر از خودمون 10-12 نفر کارمند اداری شرکت روش کرد ما یه جای رو خریدیم به عنوان شرکت تو همون آرمک محل شرکت اجاره ای بود ما خریدیم رشد خوبی رو داشتیم در روز بیش از 100 نفر 105 نفر نیروی ایزام داشتیم و حال شرکت خوب بود رسید به سال نه سال و 95 سال استارتاپ ها و اسنپ اومد بالا و رقیب ها دیدیم که مثلا هی دارن دارن به سمت سال هوم ام... سرویس ها بود دیگه همه رو کردن خدمات ما, ما از کی از 86 شروع کرده بودیم بقیه داشتن همون موقع شروع میکردن ولی بازم میگم ما چون حامی مالی نداشتیم و می ترسیدیم از حامی های مالی که بیاد ارزش های ما رو زیر پا بذاره ارزشی که من همه چی پول نیست واقعا من به همه بچه ها میگم ما چه شکلی میخوام که مثلا چقدر پول پول یه جایی بسه دیگه ماشین خوب دارید زندگی خوب دارید چقدر میخواد دنیا رو یک دستی بگیری همه رو برای خودت از الان بده من تو ذهنم همش اینو داشتم از یک سنی بیرم جلو کار رو در واقع بیزینس هم که به یه جای موفق شد همیشه درآمدن تضمینی شد آروم آروم از کار برم کنار همین الانم هم دارم تو برای سن 40 سالگیم برنامه دارم که آروم آروم از در واقع تعادل بین کار و زندگی رو درست کنم چون الان تعادل نیست فقط کار چون مجردم هستیم هر ستا و فقط کار 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 یعنی شب و روز شبا میخوابیم به فکر کار میخوابون صبح بیدار میشیم ولی حالا گذاشته بودم که آروم آروم الان مثلا 20 درصد زندگی 80 درصد کار بعد چه سالگی که همه چی اوکی شد با سیستم های مدیریتی که در واقع خواهیم داشت دیگه آروم آروم کار رو فقط نظارتیش کنم برم به زندگی من برسه و اون موقع بود که مثلا توزهنم میگفتم که خب مثلا کارهای خیر, خیر میخوام بکنم مثلا کسایی که کارهای خیر میکنن خونه میسازن برای کسایی که خونه ندارن یا به بچه های ایتان میرسن ما در این راسته یه خانه سالمندانم زدی الان همین الان هستش. بعد, بعد فکر کردم که چرا اون موقع از همین الان الان جمع کنم جمع کنم تا اون موقع بذار همین الان کارهای خیرمون رو شروع کنیم به بی نیروها بیشتر برسیم اونی که نداره مثلا هوایشو داشته باشیم با چهار تومن میخوان چه کار کنن تو تهران واقعا واقعا آدم درک میکنه با چهار تومن میخوان چه کنن یکم زندگی هم یه چند قلم اصلی گوشت و برنج و اینا بگیرن جادو هم دهم شده و سر میکنیم تا جایی که میتونیم به این نیروه از همین الان اون کارهای خیرخواهنه رو انجام بدیم حالا داستان رسید به سال نوید و پنج سال نوید و پنج در واقع اسناف اومد بالا قشنگ پخته شده بود بعد ما گفتیم ما میتونیم آنلاینش کنیم بعد برادر گفت که ببین یک نفر مشتری که به ما زنگ میزنه نیم ساعت با من صحبت میکنه نیازهاشو رو به من میگه ولی وقتی شما میخوایم به یه انجن زنگ بزنی چند دقیقه طول میکشه کد فلانم یه آژانس بفرست دو دقیقه دو ثانیه طول میگه میکنین میکنی نمیگی ماشین فلان باشه راننده فلان باشه این این شکلی باشه اون این شکلی باشه مبتد مقصد میگی تمام ده. کار ما سخته ها من دو ساعت تو تلفون میگه قد بلند باشه سیگاری نباشه این شکلی باشه اینو بلد باشه اونو بلد باشه شخصیتشین باشه دو ساعت توضیح میده توضیح میده باز رازی نمیشه دوباره زنگ زنی خوب گفتم این شکلی میخوام ما اینو چه شکلی تو اپلیکیشن بیاریم ولی میدونستیم که میشود چون در آشنا نبودیم به این مدل ها و در واقع یکم سخت بود برا ما بعد دیدیم آروم آروم چند تا اپلیکیشن داره میاد بالا و سریع که از رقیب ها عقب نمونیم رفتیم ما هم همین کارو شروع کردیم یک نفر برنامه نویس داشتیم که سیارم و اینها رو اختصاصا برای خودمون نوشته بود قبل از 95 ما سیستم های دروقت سیارم و اینها رو داشتیم اختصاصا برای خودمون بهین به سازی کرده بود با اون صحبت کردیم در واقع یه جورای شراکتگی گفت که خب من کل سیستم رو میارم بالا اپلیکیشن و تحلیل از شما در واقع دِولاپچ و در واقع ایجادش و همه رو من میارم بالا اوکی ما همه رو سپردیم به اون زیاد نرفتیم تو بهرش که اسمش بود از چه رویش چون نمیدونستم با چه زبان نویسی میخواد بنویسه آیا این قابل تعمیم بزرگ شدن هستش فردا میتونیم تغییراتی توش بدیم نمیدونستیم واقعیتش هیچ ای از بحث فنی و آی تی نداشتیم ولی چون بهش اطمینان داشتیم و کارش تا الان نسبتا خوب بود به گزینه 2 نداشتیم آه. با این هزینه چون هزینه آنچنانی نداشتیم بدیم بگیم اون موقع 500 میلیون بدیم بگیم ها مثلا این رو برامون بنویس ما کلا با 10 20 تومن داشتیم یعنی آروم آروم خرد خورد, خورد. ببین تو شرکت ما به هیچ عنوان بازم میگم هیچ سرمایه‌گذاری نیومده از خودش درآمدیم برای خودش خرج کردیم از خودش درآمدیم برای خودش خرج کردیم با این قرارداد بلند مدت بستیم که یکی نیکه اینو در واقع درصدی از درامدی که فروش درصدی از درامدی که از فروش از طریق اپلیکیشن انجام میشه رو بهش بدیم و یک حزینه ابتدایی رو بهش بدیم این شکلی رازش کردیم که بیاد سیستم رو برام. یک سال طول کشید ماهی در واقع دیزاینر و یو آی یو ایکس کار و فلان و اینها در واقع می اومدن طراحی کردن از ما نظر میپرسیدن که بیزینس میخواد چه شکلی خلاصه تحلیل کردیم رفتیم جلو تا در واقع زمان انتهای 96 بود که اپلیکیشن بیاد بالا بعد اپلیکیشنی که اومد بالا دیدم خیلی باگ داره تا دلیت بخواد باگ داره و این رو بدیم بدتر میشه بعد از غذا من یک نفر دوست در واقع دبیرستانی داشتم که من وقتی سوم دبیرستان بودم چون دوبام دبیرستان بود و اومدم تو دی... دی... تهران دیدم تو یک شرکت بزرگی برنامه نویز شده برای خودش با زبان دات نت داره کار میکنه و خیلی همه چی اوکیه یه روز صداش کردم آقا اینو ببینید چی نویشتم برامو گفته علی رزاستن اینو نبر بالا الانم ببری بالا فردا بخوای یه دونه آپدیت بدی با کلن از صفر دوباره باید منیشی اصلا نکنین کار رو بیشتر مشتریان از دست میدیم دوباره دیگه اونو گذاشتیم کنار هر چی خرج کرده بودم دادیم گفتیم آقا با دلیل و منطق گفتیم این نمی شود دیگه برای اینکه اونم اذیت نشه دیگونم به خاطر عدم آگاهی و علمش بود این اتفاق افتاد ما خواستیم اونم از ناراحت نشه هر چی هزینه کرده بود رو بهش دادیم و اپلیکیشن رو گذشتیم کنار از صف همون تحلیل ها رو دوستم در واقع اومد به عضو سازمان ما شد حقوقی که میخواست اون موقع خیلی بالا بود اون موقعی که نمیدارم 700-800 تومن وزارد کاری بود 5 میلیون از ما حقوق میخواست که الان حقوقاش دیگه همین الان هم هست تو شرکت ما حقوقش نجومیه بعد خلاصه تیمی رو درست کردیشون اپلیکیشن رو در واقع یک سال طول کشی کمتر از یک سال ولی چون میخواست برای ما فقط اپلیکیشن نیست که دشبردی باشی که بچه ها که اون آروم آرومارون تبدیل بسیاره می کردیم که بومی سازی برای خودمون شد در واقع 97 رو رد کرد در واقع ما تو 97 آخرهای 97 اومد بالا نتونستیم اون شکلی که باید در واقع بسازیم برای 98 دیگه برنامه ریزی کردیم تیم مارکتینگ اضافه کردیم تیم آیتی رو زیاد کردیم نفرات فنی نفرات در واقع تیم مالی شرکت رو تقویت کردیم یه و... سال اون موقع سهمتون از بازار کم
0: شده بود یعنی تاثیر گذاشته بودن اینایی که دارن کار میکنن مثل آچاره و نمبریس نه نه
2: نه و... اون موقع تون... ببین ما چون به کیفی همیشه میشه برندمون کیفیت بود. خب. همواره یعنی ما شاید میتوانستیم زیادتر بشیم کمتر نشده بودیم ام. شاید رشدمون کمتر شده بود شاید در واقع مشتریان داشتن به سمتونها میرفتم ولی ما اون موقع حدود 350 تا در روز در واقع سفارش نفر ایزام میکردیم و داشتیم مشتری. حتی نیروهای ما در واقع رفتن به اون سمت ولی بازم میگم ما یک کاری کرده بودیم که هر نیرگی میرفته اونجا میگفت بابا اونجا همه چی روباته. اصلا تو رو نمیشناسم من اینجا دارم با مدیر عامل هیت مدیره فلان و بیسار میرم بیرون میگردم منو میبینه درک میکنه مشکلات من هر کسی میرفت اونجا یک ماکان میکرد برمیگشت نیروحا. و این برای ما هی جلسات از ترس از این که نیروه ها را از دست دادیم هی جلساتی با نیروه ها میذاشتیم نفرات تأثیل گذار رو می کردیم کسایی که رفته بود میومدن حرف میزدن آقا ما رفتیم گشتیم نبود نه، 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 واقعا میگفتن آقا یعنی ما نمیگفتیم یعنی میگفتن که آقا کارگرها تشنه محبت هستن و به چیزهای نیاز دارن که فقط تو نیست نی بله.
0: وقلن انسان به این کمبودهای
2: این این واقعا همیشه نادیده گرفته شده واقعا همیشه یه جوری دور شدن از در واقع فاصله گرفتن از اجتماع و هر چقدر به اینها محبت میکنی هر چقدر اینها رو میبینی این عامل موفقیت شما خواهد بود که اینها ماندگار خواهند بود بله حالا ما 97... نتونستیم کار کنیم برای 98 کامل برنامه کردیم نسبه رو بردیم بالا ما اون موقع پنجاه هزار تا مشترک داشتیم که به صورت آفلاین کار کرده بودیم تو این چند سال نزدیک به پنجاه هزار تا مشترک فعال داشتیم به همه شون رو پیشنهاد دادیم نفراتی در با گروه های مارکتین که اومدن که برای اینکه نصب کنن حالا اون رو با طرف خودشون نسمون رفت بالا تا حد 5000 تا از این 50000 تا 5000 تا نس کرده بودیم و هی داشتیم و می رفتیم بالا و خیلی خرج کردیم برای انتهای سه ماه آخر سال ما اوج کارمون دیگه و هی خدمات اضافه می کردیم خدماتی مثل در واقع نماشوی خدمات مثل کفصابی خدمات مثل در واقع تحساتونها رو قبلا داشتیم و هی داشتیم خدمات رو اضافه می کردیم بچه های محاکتینگ می لازم با شرکت های مختلف رو انجام می دادن. که این اپلیکیشن واقعا داشت خوب رشد می کرد ما کلی تبلیغات مترو کلی تبلیغات همه چی آماده کردیم برای سه ماه آخر. کلی چک کلی فلان که آقا چک های تبلیغات و اینها رسید به تقریبا بهمن 98 و فراتر از بهمن اسمند 98 کرونا گفتن کرونا از اون برم خانه سالمندان داشتیم دقیقا بهمن 98 قبل از کرونا سالمندخون افتتا شد یه خرج خیلی بزرگی برای خانه سالمندان کرده بودیم خیلی بزرگ بود یعنی به جرات میتونستم بگم یکی از شیک ترین خانه‌های سالمندان تو شرق تهران که قطعا ولی خانه‌های سالمندان خیلی شیکی هست تو بالا در واقع تو قیطریه بود تو بارفرمانی و اینها واقعا ما قصرن اونا رو نمیتونن بگم اونا از 호텔 های پنج ستاره فراتره یعنی من همشو رفته بودم رصد کرده بودم میگفتم اگر ده تا شیک هست ما یازدهمی هست بعد کرونا اومد از این مر اون همه خرش کردم برای اون بر. از این این همه خرش کردن برای سرویک دیگه اون بر بهسیستی من کردی حق جذب چیز نداریم سالمند نداریم خالی موند <تصفح> میکنم حق پذیرش نداری چرا؟ تو کرونا حق پذیرش نداریم هیچی موند <تصفح> بعد زنگم میزدن ما کلی آگهی رپورتاش سایت وورده بودیم برای سر سالمندان بالا که بریم جلو بعد از بهسیستی معلوم بود دیگه شمارای خاصی می افتاد زنگ می چیز داریم پذیرش داریم نه داریم نه ای به شما هم گفتن نداشته باشین قدوماره خلاصه ابتدای مسیر که سخت بود سختتر شد از, یک از این وره خانه سالمندان از این وره هم شد سروی که ما کلی هزینه دوتا خوابگاه گرفته بودیم یه دون خوابگاه بسمون نبود. گفتیم که این حتما تو 300 تا در روز رو دیگه میزنیم. بعد ارزم به خدم شما چه کورونا اومد تمام نیروهای. اونور خوب پیزشگوی نداشتیم تو خانه سالمندان، مندان. انواع اقسام که الان تازون تبسنجهای الکترونیکی و فیلان. اون موقع مهمه رو داشتیم ولی. بعد کرونا موت شد اونها مثلا بگیرم ما هی می اومدیم نیروها رو هر روز تو خوابگاه خیلی می از نیروها چون میگم همه چی پول نیست و می ترسیدیم که اینها تو یک جمع مثلا 100 نفری خوابگاه خدای نکرد یکی مریض چیه. الان کرونا یکم مشکلی هست میگم ما با, با شده سرماخوردی اون موقع خدا میکش بعد آقا دیگه ما در واقع فشارهای مالی از یک طرف از وجدانی که اینها رو بل کنیم برن یعنی می میگفتن آقا بریم میدردیم بریم شهرستان اون موقعی که تهران هم قرانتینه کرده بودن نمیتونستن برن اینا از تهران هم نمیتونستن خارج شن. خلاصه به هر دلیلی اینها در واقع رفتن بعضیا موندن خوابگاه یکم خلوتتر شد ما تو روزهای عادی مثلا 150 تا 200 تا میفروختیم انتظار داشتیم 300-400 تا رو بفروشیم شد 80 تا 70 تا نیروهای در واقع ستادی اضافه کرده بودیم برای آخر سال خدایا اینا رو چیکار کنم تعدیل کنم خودشون می اومدن آیه پیشبردگی فکر کنم ما باید بریم هیچ کاری نداریم که دلم نمی میاد می گفتم اینا به امیدی اومدن آخر سال درکشون میکردم و از این ور زیر فشار مالی بودیم چون هم میگم خانه سالمندان خیلی بیش از یک میلیارد خرج کرده بودیم برای اینکه خانه سالمندان رو بیاریم بالا با کلی غرز و چک و اینا از این برم کلی تبلیغات خلاصه در واقع میگم من نظر کرده خدا هستم <تصفيق> نشسته بودیم همینطوری ناامیدانه اسم شرکت رو هم یا نه؟ آره. ما با دیژیکالا خیلی کار میکردیم بله. دیژیکالا همین بی توبی هم داشتیم ما تو اون 98 اینها خیلی کم بود با بعضی از برج ها کار میکردیم با بعضی از شرکت های مثل دیجیکالا ولی خیلی محدود شد دیگم 10 درصد در زرامت شرکت بی توبی بود بعد از دیجیکال ها زنگ زدن که آقا ما فروشمون سه برابر شده نیرو میخوام نیرو میخوام نیمی... اون موقع یادت هست؟ نمشته بود 3000 نفر استخدام دیژیکال بله آقا ما هرچی نیرو داشتیم فرستادیم دیگه بی توسی کلا کنسل شد در حد شد 340 نفر که اونم برای ادارات و راهپله ها و اینجور چیز چیزها مثلا یک کار تأسیساتی کوچیک داره که در عرض نیم ساعت بیاد و بره چون همه می ترسیدن غریبه اجازه بدن بیاد داخل لوله شون بهتره که مجبور بودن خودشون یه چیز زلالم کنه نترسه جو ولی دیگه میگم خیلی کم شده بود از می میترسیدن بره بعد اکثر کسب و کارها تعطیل شد رستوران ها تعطیل شد استخرا ها تعطیل شد تورها و فلان همه تعطیل شد ما از این ور آگهی زدیم برای نیرو دیجی نیرو میخواد شرکت های دیگه فعلا حالا من یکی دو تا از شرکت ها مثل نمی دون و فلان و همین که خورده فروش بزرگ بودن و آنلاین تهران رو تعطیل کرده بودن فقط میگفتن آنلاین خرید فروش آنلاین دیگه حالا. درسته بعد اینا حجم و فروششون رفت بالا ما. همون تارگیت سی ست تا رو زدیم دوباره دوبی دوبی زدیم که تو همون اول نوود و هشت همون نوود هشت و هشت رو دارم میگم یعنی میگم شرکت رفته بود در آستان برشکستگی یه خرج خود شرکت هم در نمیومد با سی نفر ایزام خرج مثلا اون موقع نزدیک 20 نفر نیروس اتحادی داشتیم یعنی شما فکر کنم نفر نیروی ستادی 20 نفر نیروی چیز رو رو کنه چقدر میخواد از اینا بیاد که حقوق اینا در بیاد. حالا سود نخواستیم
0: با دیجی کالسچه کار کارم یعنی بهشون نیرو میدادین، شما اونا نیروهای
2: لوجستیکشون، نیروهای انبارشون نیروهای پخششون، چون نیروهای بسته بندیشون، چون خدماتشون سبز، فروششون سه برابر شده بود، یه نفر میخواستن که میرفتم ریلاشونو میدیدم میدیدم میریزه زمین. اون تو ریل ها چیز گذاشتن در واقع کالا گذاشتن که اینا رو میخواد سرد کنه اینا رو میخواد بسته بندی کنه اینها رو میخواد کیو سیش رو کنترل کیفیش رو انجام بده کلی از داستان ها که ما یک بخش شما اینا رو میخواد توضیح کنه نفرهای کمک راننده لازم داشتن برای اینکه مثلا لوازم سنگین رو در واقع چیز کنن ما یه جوری سویچ کردیم به سمت بی تو بی. یه کارینه که خدا درست کنه بقیه رو کن خلاصه ما از اون ناامیدی در اومدیم و دیدیم که اصلا چقدر این کار خوبه دردسر کمی داره با نفرات با مشتری های زیاد درگیر نیستی اینا میتونیم ادامه بدیم یعنی بهبی تووس رو داشتیم ما ولی تو اون کورونا این فکر اومد تو ذهن ما که این بیتوسی داره آروم, آروم از مذبین میره ولی حالا ما بیتوسی رو نگه داشتیم باز اونجا یک چیز شد که ما تمرکزمون رو از بیتوسی ناخداغاه یعنی مجبور شدیم برداریم و بریم به تحلیل بازار بیتوبی اصلا ببینیم بیتوبی که این همه خواستار داره ناخداغاه ما رو خود دادن به اینجا بریم تات بازار انجام بدیم بریم نیاز سجی کنیم ببینیم که اصلا بقیه شرکت ها نیازشون چه شکلی می کنن اصلا این نیاز چرا ایجاد شده دقل به خاطر کرونا ایجاد شده یا میتونیم یک لاین دیگه ای رو ایجاد کنیم ما حالا آروم آروم 99 هی کرونا می رفت بالا هی قیمت می شد هی زرد می شد ما کم و بیش سوسو سو کنان این ها بیتوسی رو داشتیم حداقل در شرکت رو در ولی تمرکزمون رو یعنی اومدیم میخواستیم یک لاین دیگه ایجاد کنیم که دقیقا ما اومدیم 99 رو هم همکار رو ادامه میدادیم تو بی تو بی همین اینی که در واقع تحقیقات بازارمون رو نیاسنجیمون رو اگر زیاد باشه پیش بینی بازار رو انجام میدادیم مشاوره های در واقع کسب و کار قبیل رو برده بودیم از شرکت های بزرگی برده بودیم و حالا نم داریم که در واقع اومدن و دیدیم که نه واقعا این کسب و کار نیاز هستش چرا این کسب و کار نیازه ما گفتیم که یکی از چیزها پیک کاریشونه کرونا باعث شو پیک کاری ایجاد بشه دیگه به غیر از کورنا چه عاملی باعث میشه پیک کاری ایجاد بشه؟ آخر سالشونه، تابستون مثلا نوشیدنی ها و بستنی ها پیک کاریشونه آخر سال شرکت های توزیع کننده پخش کالا و فلان دیگه نه اینا براشون نمیصرفه که برای نیرو بگیرن، استخدام کنن. چند تا دلیل داشت؟ چند تا دلیل داشت؟ اولا تو اون فرصت کم اینا نمیتونن برن، در واقع قانونی استفاده، اصولی استخدام کنه قانونی نگم، طب کارشون رو بگیرن. از سوی پیشینشون رو بگیرن مراحل استخدام رو به خوبی طی کنن آموزش های لازم رو بدن بعد یک ماه کار کنه یک ماه دیگه بچ کار کنه میخوام تعدیل کنیم خب یادتونه به دیجیکالا گفتن دو هزار نفر رو میخوام تعدیل کنیم بل. تعدیل نکرده انگه تعدیل رو بهشون زدن خب بل اینها مشکلاتی بود که در واقع شرکت ها باشون دست پنجه نرم میکنن تو پیک کاری شد مثلا شما رو هتل ما تو بخش تشریفات هم تو بی توسی وارد شده بودیم دیگه هتل ها و رستوران ها مثل هتل اسپیناس پالاس مثل هتل استقلال مثل هتل المپیک الان مشتریای ما هستن اینا آروم بعد کرونا شد دیگه میگم 99 رو داریم آروم آروم به سمت 1400 میاد که اینها پس چه شکلی پیک کارشون رو حل میکنن میدن از سر خیابون تا نیرو میارن آخه نمیشه که نیرو تجریفیاتی برای هتل اسپیناس پالاس چون اینا چهارشنبه پنجشنبه جمعه پیک کاریشونه بعد سه روز اول خبری نیست یا باید بیان هزینه سربار بدن نیرو رو استفاده کنن سه روز بخوابه سه روز کار کنه میشه هزینه سربار یا اگر هزینه سرباری هم نباشد در واقع مشکلاتی است که اگر در واقع بخان اثر سر بیارن استخدام نکنن خب مشکلی که وزارت کار مشکلات وزارت کار رو داره مشکل خدای نکرده یه اتفاقی برا اون بیفته چون بیمه نیست چون اصولی استخدام نشده هم از وزارت کار زیر فشار میرن هم از شکایت هایی که از خانواده هاشون انجام میشه یک شرکتی رو اسمش رو مثال نمی زنم از شرکت های در واقع تولید ما و شعید بود داشتن شکر خالی میکردن نیروی روزمودی که چیز نابود مون زیر شکرها فوت کرد خب خیلی میترسیدن این سر و صدا کرد اتفاقا تو داخلی سر و صدای داخلی تو شرکت ها کرد که همچین همین ادعا رو بیفته چیکار کنیم ما همه رو اینا رو میرفتیم رفتیم تحقات بازار انجام میدادیم میفهمیدیم مشکلات معضلات چیه که بیام یک لای رو ایجاد کنیم هدف این بود خلاصه ما متوجه شدیم که این شرکت ها کلی مشکلات دارن یعنی دارن به زور روزانه یعنی مشکلاتشون رو یه جوری با ریسک بالا دارم میرن جلو این نفری رو میارن که هیچ نشناختی دارن نه فردا دزدی اتفاق افتاد فردا زدی چه رو شکوند خیلی اتفاق بیفته که برن تو شرکت های خصوص خورده فروش دزدی اتفاق بیفته شرکت های آنلاین که مثلا مثال بزنم پنبرید رو مثال بزنم که لوازم آرایشی خیلی ریز و یاوتکرون های خیلی گرون قیمتی هست یا دیجیکالا رو مثال بزنم که طلا هم میفروشه خیلی راحت میشه دزدی کرد و چون نیرو دیگه نمی شناسی که از کجا آمده کجا رفته بعد ما همه مشکلات رو در واقع سنس کردیم رفتیم به سمت اینی که یک بیزینس جدیدی رو ایجاد کنیم تو بی تو بی بی تو بی رو مجزا و با یک در واقع بودجه اختصاصی خودش بله. یک بیزینسی رو ایجاد کنیم اومدیم در واقع کارلاین رو آوردیم بالا به نام کارلاین که این کارلاین چیه میگه پشتیبان کار فرمایان در زمینه تامین نیروی انسانی یعنی شما هر لحظه هر زمان از ما نیرو بخوایین نیروهای ثابت خودمان رو که بیمه دارن بیمه تکمیلی دارن ت به کار رو دارن معضلات وزارت کار دیگه اینا هیچ چی اون اون سمت نداره همه رو ما داریم نیروهای ثابت و خودمون رو به صورت موقت در اختیار کارفرمایان قرار میدیم بعد این شد که ما رفتیم دنبال بازاریابی برای این کار خودمون رو نشون بدیم که آه ما چقد نیازهاش دست گذاشتیم تو نقطه ضعف‌های شما یا به هر شرکتی که این رو معرفی می کردیم سری با مدیر عاملشون برامون جلسه می‌ذاشت. دیگه منابع‌زنی گذشته بود. این رفت تو مدیر خیلی براشون جذابه. یعنی چیش؟ یعنی شما نیروهای ثابت خودتون رو که آقا این مشکلات رو ندارن، نه می‌گفتیم نه دیگه شما درگیر وزارت کار شو، نه درگیر بیمه شو، نه درگیر تعدیل نیروشو، نه درگیر استخدام شو، نه درگیر مشکلات نیروشو، همه رو بسوار به ما ولی با هزین... با همون ازینایی که خودتون انجام می‌دید. ما هزینه مازاد ما از شما نمیخواد. ما در واقع یک حق بالا سری خیلی کوچیک هست که اون رو شما خودتون تو پروژه استخدام دارین خرج میکنین، اون رو ما خرج میکنیم بریم به ما. بعد باعث شد که مشتریای زیادی به سمت ما بیاد. مشتری های مثل دیجیکالا، پمبریز، تیپ هاکس، نمیدونم از رسور از هتل ها بگم هتل اسپیناس پالاس هم از هتل المپیک هم هتل استقلال اومد از شرکت های دولتی و غیر دولتی های خاصی خیلی به سمت ما اومدن که این مشکلات رو حل کنه یکی از مشکلات دیگه‌ای هم که داشتن زن هتل المپیک مطرح می‌کرد می گفت که آقا ما کلی هزینه کردیم یک میلیارد برای اینها تو یک سال یک میلیارد هزینه کردیم چون پیک کاری ما هفتگیه ماهانه نیست بگم کمه خزینه هامون بعد سر و یک غیر در واقعی جوی غیر رسمی پرداخت کردیم نمیتونیم تو دفاتر قانونیمون تحریر کنیم اینها رو علیکی حزینه هاشون زیاد بود ولی نمیتونستن تحریر کنن یکی از مشکلاتشون ولی با ما وقتی کار میکنن فاکتور رسمی میگیرن رد میکنن همه مشکلاتشون حل میشه این شد که داستان در واقع کارلاین ایجاد شد بعد کارلاین مسیری رشدش خیلی سریع. و اینی که دوباره افت... چیز کردیم که برای اینها چه نیازهای نرمحصاری لازم داریم اولا این که مشتری هامون میگن که آقا ما نفرمون عوض نشه مثل اصطب نیستیم. ما مثل امروز حسن بیاد فردا حسین بیاد دو ساعت دیگه علی بیاد من وقتی علی رو میخوام تا زمان که پیک کاریم تموم نشده باید علی بیاد خب ببین ما که 100 نفر 200 نفر نیستن که اینها بدونم شما علی رو می‌خوای زنگ بزنم به علی اگر بخوام حالت سنتی کار کنم باید بیزای هر ده نفر یا اپراتور بذارم اونجا اینها رو هندل کنه پس این کار نشودن بود اومدیم که باز رفتیم پیش ها همون دوستمون که الان هم تو شرکتمون هست یعنی همواره تو شرکتمون از 95 به بعد بوده و تیم آی تی مون الان تیم فنیمون به بیش از 9 نفر هستن الان این سورس داخل شرکت گفتیم آقا بعد رفتیم یکی از در واقع پروداکت منیجرهای دیجیتال‌ها رو وردیم به تیممون اضافه کردیم مختعی به عنوان مشابه که بیادیم مشکلاتمون رو حل کنیم گفتیم خب شما دارین توضیح میکنید این شکلی توضیحاتون رو چه شکلی انجام میدین حالا اومدیم با تقریبا نمیتونم بگم 100 درصد هوش مصنوعی ولی با هایی شبیه هوش مصنوعی سیستم تشخیص میده که علی باید بره فلان شرکت به غیر از دلیل کسی بره یعنی مشکلاتی که کارفرما داره رو ما اومدیم حل کردیم مشکلاتی که نیرو داره آقا حتما تو محدوده خودم باشه فلان این کار باشه اون کار نباشه همه اینا رو در واقع از طریق سیستم حل کردیم و در واقع اسمش رو گذاشتیم سیستم توزیع عادلانه کار هم عادلانه برای مشتری هم عادلانه برای نیرو دیگه سیستم هوشمندانه انتخاب میکنه می‌فرسته از طرف دیگری یکم مشکلات دیگه‌ای که در واقع کارفرمایان داشتن میگو فقط مثلا نفر یه بفراست مثلا 20 نفر یهویی وارد شرکت من میشه من این نفر چه شکلی کنترلش کنم ورود خروجشون رو صورت وضعیت به شما بدم یکی رو می نوشتن یکی یادشون میره شما فکر کن هفته صبح 20 نفر پشتگیت ورودی ها. بعد نیروهای خودشون میدن انگوش میزنن تمامه ولی نیروهای ما چون ببین 100 درصد این نیست که نیروها تغییر پیدا نمیکنن چون نیرو نیروهای خودشون از کل سی روز 22 23 روز دارن کار میکنن جمعه دارن استراحت دارن ولی های ما رو فول تایم میخوان پس حتما مثلا میگیم که اگر 10 نفر میخواین ما برای شما 13 نفر نیرو رو میذاریم اینجا یا مثلا 100 نفر میخواین 130 نفر رو میخوام که هی اینها جایگزین شون روسهایی که مرخصی میرن و براشون چیز نبود که بخوان مثلا دستگاه سر انگشت اینها رو ثبت گفتیم که خب ما میام مشکل رو حل میکنیم بعد اومدیم برای اینها یه دونه پروفایل خاص برای هر شرکت ایجاد کردیم که تو اون پروفایل نیروهایی که ما براشون اختصاص میدیم یا سیستم براشون اختصاص میده لیستشون رو در واقع با عکسشون با کد ملیشون مشکلاتی رو داشتیم که کسایی به نام ما میرفتن اونجا میگفتن از, از موجه نو اومدیم از کارلاین اومدیم یلا نهی دوسی هم میکردن اخرزه برم اون میشه بعد گفتن که نه این نا با کارت شناسایی نه دیدیم ما با کارت شناسایی هر لحظه به هر نفر نمیشه داد یک نفر میره یک نفر میاد بعد اومدیم همین سیستمیش کردیم که در واقع هر کسی که میخواد بره اونجا عکسش کد ملیش در واقع کارت شناسایی آنلاین میره اونجا دیگه طرفی که در واقع اون نگهبان اون حراستی که میخواد کنترل کنه یکی یکی میزنه اول مقایسهش میکنه بعد دکمه ورودو میزنه بعد دکمه خروج رو میزنه دیگه این سیستم در واقع صورت سیستم صورت وضعیت های ما در واقع شکل آنلاین شد و شرکت ها دیگه نصف شبم میتونن درخواست کنن چون هم. بی تو سی ها میتونستن این کارو بکنن بی تو بیا نمیتونسن این کارو بکنن و یه می دیدن که فردا یک نفر مشکل داره یا یک تیمی نمیتونستن بیان نمیتونستن باید فردا صبح میدادن دادن ما بهشون گفته بودیم 24 ساعت بعد ولی اونا الان میتونن شب مثل در حالت بی سی انتخاب کنن بدا. درخواست بدم و نیروهای مدنظرشون بره بعد از یه طرف دیگه مشکل بود که این حجم نفر نیرو رو ما چه شکلی میخوایم استخدام کنیم باید استخدام غیر حضوری تا مثلا 80 درصدش غیر حضوری باشه خودشون مدارکشون رو کنند خودشون همه کاراشون رو بکنن بعد بیان برای هر کسی که سورت شد اوکی شد مورد قبول ما هستش بیان ما این نیروها رو در واقع بپذیریم و مصاحبهاشون انجام بدیم یکی از مشکلات دیگهی که هست در واقع چه شکلی سؤال رو از ما میپرسن چه شکلی شما اینها رو شما تعدیل نمیکنید فلان نمیگین آ توپی که کاری کمک میکنیم تو فلان کمک میکنیم پی کارشون تمام شد میخوان چیکار کنیم. ما دو تا راه حل برای این قضیه ایجاد کردیم یکی اینکه این نفرها رو تماممند سازیش کردیم به دو تا شغل به سه تا شغل ما یک گروه آموزشی خیلی بزرگ داریم که نفری که تشریفات رو بلده مثل انبارداری بهش آموزش میدیم تاسات بهش آموزش میدیم میان در واقع این ها رو یک نفری، یک سیستمی هست که این ها رو بر اساس استعدادهاش رو میزنجه بر اساس توانمندی هاش رو میزنجه به یک کاری که رو بلدن اون یکی کار رو بر اساس استعدادشون آموزش میدیم و این مشکلات در واقع کار رو یه جوری حل کردیم کارلاین اومد گفت که در واقع هدف ما ساماندهی نیروی کار هستش یعنی با هدف ساماندهی نیروهای کار در واقع استارت زد و این نیروها رو ساماندهی توامن سازی می به و در اختیار کارفرمایان قرار میده و هم مشکلات کارفرمایان رو حل کردیم هم مشکلات نیروها و میادین کارگری و اینها ما الان تو کارلان تو زمینه پشتیبانی و عملیات مثل نیروانبارداری، نظافت، خدمات جا جایی و نمیدونم تشریفات و نیروهای فروشگاهی که میرن اونجا کالاها رو میفروشن توپیک کارشون یا ثابت. و تو زمینه های بعدی اینشالله ما تو فاز بعدی میخوام این رو از خدمات پشتیبانی نیروهای عملیات بیاریم به نیروهای ستادی الان هم تا حدودی رفتیم نیروهای مثل کالسنتر نیروهای پشتیبانی که مثلا تخصص زیادی رو ندارم اوکی کردیم بعد میخوام اینشالله بریم به نیروهای تخصصی تری مثل این دارم حساب داریم مثل نیروهای فنی مثل اینا رو بتونیم ساپورت کنیم و پاره وقت بتونیم در اختیار قرار بدیم. الان خدا رو شک شرکت ما بیش از 600-700 نفر سفارش در روز داره ساپورت میکنه بیش از حدود اگر خانه سالمندار رو حالا جوز نفرات شرکت حساب نکنم که میشیم 60 نفر های ستادی داریم با اونها نزدیک به 70 نفر 80 نفر نیروهای ستادی رو داریم و خدا رو برنامه هایی که برای ما تا عملیاتی ما در روز بین 500 تا 700 تا اعضام میکنیم نیروه عملیاتی زیاد هم ولی چون همه شون فولتایم کار نمیکنن من بر حسب سفارش میگم میگم بین 500 تا 700 تا سفارش داریم که در باقع انجام میدیم تو شیش ماه آینده به هزار تا در واقع پیش بینی کردیم و در دو سال آینده به چهار هزار سفارش در روز رو پیش بینی کردیم برای کارلان و میخوام که در واقع از توان سایر شهرها استفاده کنیم و در قالب مارکت پلیس شرکت های خدماتی که تو شهرستان کوچیک هستن در واقع یه جورایی زیر مجموعه ما بشوند و اونها کارهای استخدامهای اولیه رو انجام بدن بتوانیم در شهر در واقع ما فعلا تهران و کرج رو ساپورت میکنیم تو دو سال آینده در واقع چند از شهرهای سنتی بزرگ رو در واقع هدف قرار تارگیتمون جزه تارگیتمون هست که از طریق مارکت پلیس و نمایندگی های کوچک تو شهرستان ها بتوانیم ولی کیفیت رو کنترل کنیم یعنی کیو سی واحتمند داشته باشیم که در واقعا بتونین کیفیت با... خدماتتون رو نگفت کیفیت خدماتتون
0: درود شما من یه جمعندی بکنم خیلی جزا بود انقدر خوب دوست عزیزمون آقای پیشوپر توضیح دادن که من جایی به بنظر نرسید که بیا نکته بگم ولی از صفر که از کسب و کار چجوری شروع گرفت چجوری نیروهاول کردن چجوری دوباره اوج گرفت چجوری خواستین وارد فاز آنلاین بشین از اون اونور کرونا چه اتفاقی افتاد چجوری پی پیوت بکنید و مشکلاتی که برای این پیوت با وجود اومد یه نکته که وجود داره ارزش پیشنهادی که شما دارین که ما نیروی با کیفیت میدیم نیروی برساس نیاز شما داریم میدیم و شما را از شر یه سری هزینه ها و فرایندهایی که لازم نیست درگیر بشین رها میکنیم این خب خیلی درس بزرگیه که ما همون میتونیم یاد
2: ساماندهی نیروهایی که واقعا میگن کار نیست چه شکلی نیست هر شغلی رو نمیرن میرن اینجا ساماندهی میکنیم یعنی ما دو تا ماموریت داریم یکی ساماندهی و توانمندسازی نیروها از یه طرفی پشتیبان کارفرما یعنی تو یک جمله میتونم بگم کارلان پشتیبان کارفرما حامی نیروها درود بر
0: خیلی عالی متشکرم که افتخار دادین توی برنامه ما شرکت کردین امیدوارم که کس کارتون روز به روز روشت کنه و پر و پر روزی باشین متشکرم از شما شنوندگان از گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین امیدوارم که روزگار خوبی رو گذارنده باشید بتونید پولاتون آخر سال از کسایی که من بدم بگیرین و آماده بشین بر سال 1401 یه کرده ما یه قسمت دیگه هم داریم یه قسمتی که در از قسمت نوروزی مونه ما رو تو شبکه اجتماعی دنبال بکنید تلگرام و اینستاگرام و توییتر هستیم و همچنین سعی کنیم همامون با هم رشدی باشیم یعنی کمک بکنیم به دیگران بدون چشم داشت و اینکه بخوایم پولی ازشون بگیریم این کمک میکنه که ما جامعه بهتری داشته باشیم و رشد بهتری هم با هم تجربه بکنیم مچهکر که تا هم قسمت برنابی با ما همراه بودین امیدوارم که روزگار بر وفق مرادتون باشه مچهکر از شما خدافزی اگر
2: باعث خوشحالی بنده بود که در خدمه شما و شنوندگان عزیز بودم به خدا میزبارم
0: سلامت متشکرم، موفق باشین خدا نگهدار